0: Je crois avoir tout dit. On va commencer donc cette table ronde, qui est consacrée à l'évolution dramatique du tissu industriel français, la destruction de l'économie et de, notamment de l'industrie française. Alors à cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Quatrepoints, journaliste que l'on ne présente plus, qui est extrêmement connu, qui est un des meilleurs spécialistes mondiaux du dossier Alstom, je pense. Si, si. Et qui maintenant est peut-être retraité, mais un retraité actif, puisqu'il travaille auprès de Polony TV, et qui a fait le plaisir de venir pour nous parler de, bah, du dossier Alstom et des autres dossiers aussi. J'accueille également Pierre Lévy, Pierre Lévy que je connais, hélas, depuis 18 ans, <rire> qui est un ami. Pierre, qui fut jadis, au temps du Pléistocène, qui fut jadis membre du Parti communiste français journaliste à l'Humanité. Et qui ensuite a évolué, mais qui est resté, c'est quand même euh, une des personnes avec qui je m'entends le mieux depuis, euh, depuis, depuis 17 ans, en définitive, même si on a des points de divergence, je ne suis pas marxiste-léniniste, mais on a quand même beaucoup de points communs, et il a, a, a rédige, enfin, il ne ben, rédige pas, il, il pas tout ça, mais il fait, il tient, il gère, il est le directeur de la publication d'une revue qui s'appelle Rupture, qui s'appelait Naguère, Bastille-République-Nation, qui a déjà eu l'occasion de venir plusieurs fois à nos universités. Vous le connaissez. Il est un excellent débatteur. Il parle très clairement. Il est très intelligent. Il s'appelle Pierre Lévy, On l'applaudit. <rire> on devait, on devait, on devait avoir. Oui, non, il a un gros défaut. Il n'a pas à l'UPR, Mais bon, euh, on a un gros, on a un petit, on a... <rire> on a un petit problème. C'est que il y avait Georges Bessu, le secrétaire du comité d'entreprise de Général Electric, Hydro-Alstom, qui devait venir et qui nous, fait, qui nous a fait malheureusement faux bond au dernier moment. Il a eu un problème familial. Donc je l'avais rencontré, rencontré il y a une dizaine de jours quand j'étais allé à Grenoble, et donc nous n'avons pas de représentant du comité d'entreprise de, de Hydro-Alstom. Mais bon, c'est ainsi. Et comme j'évoquais ce sujet à table, eh bien, nous avons eu la, 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 le plaisir de constater que plusieurs des participants de la table ronde de ce matin, qui, en fait, vous ont trouvé beaucoup plus sympathiques que prévu, ont décidé de rester pour nous parler eux aussi du sujet. Donc, Philippe Pascoe, <rire> et de et Philippe David, Philippe David qui est toujours est à l'extrême droite d'ailleurs... mais <rire> Philippe David, qui a quand même une particularité, c'est qu'il est journaliste depuis 2-3 ans, mais auparavant il a passé 20 ans dans l'industrie, et c'est un sujet qu'il connaît admirablement bien également. Donc du coup, moi je me demande ce que je fais ici, puisque je devais participer à cette table ronde. Il n'est pas totalement exclu que, comme j'ai énormément de choses à faire, je puisse de temps en temps m'éclipser, mais j'aimerais quand même mettre mon grain de sel quand il s'agira de le mettre, parce que, je me rappelle, j'ai été délégué à l'intelligence économique, j'ai peut-être deux, trois choses à, à, à dire qui sont intéressantes. Voilà, c'est Eleonore qui va faire, le, qui va faire le, la, modération. la modération puisque je ne suis pas sûr de rester pendant toute la durée de la, de la table. Merci à toutes et à tous et merci à nos, à nos invités d'avoir accepté de venir dans cet univers.
1: Cette table ronde, dont le sujet est euh, l'état actuel de l'industrie française, euh, on commencera par se demander en quoi euh, l'Europe a rendu possible la désindustrialisation de la France. Euh, bon, je vais commencer par François Cellino, euh, comme c'est bien sûr de rester, euh, de nous expliquer, de nous faire un petit, un petit historique, une explication euh, sur le, la, les raisons de la désindustrialisation française.
0: Euh, je crois que... Euh, là, vous me prenez de cours donc j'avais rien préparé, mais fait euh, je crois que... <rire> On parlé en dernier. Sans hein. possession. Euh, vous connaissez quelles sont les analyses de l'UPR. Nous sommes. La France est un pays qui, traditionnellement, depuis des siècles, il y a une espèce de consanguinité entre l'État et l'industrie. Ça remonte à loin. Je rappelle que lorsque vous allez à Bourges, vous visitez le palais Jacques Coeur. Et vous voyez, Jacques Coeur, c'était le financier de Charles VII qui était son homme de confiance, qui d'ailleurs avait fait des escroqueries, un truc style un peu Patrick de Patrick Drahi de l'époque. Après je ne suis pas invité sur BFM. Euh, ça a continué avec Colbert. Je me rappelle dans le C'était De Gaulle de Perfit, de Gaulle dit un, un jour à Perfit en parlant de l'industrie de toute façon en France il faut mettre de l'État dans l'industrie, sinon ça merdoit. On a une grande tradition de capitaines d'industrie qui sont proches de l'État. L'école polytechnique est une école d'État qui a ensuite irrigué l'industrie française. Et donc il y a une grande proximité entre l'État et l'industrie traditionnellement en France. Sous l'effet de la pensée ultralibérale, sous l'effet du capitalisme financier qui sont portés par les traités européens comme la, la, la nuée porte l'orage, on a accepté, dans le cadre notamment du traité de Maastricht, le fameux article qui est aujourd'hui l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui postule l'interdiction de toute réglementation au mouvement de capitaux. Hein toute réglementation au mouvement de capitaux est interdite entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les États tiers. Ce qui signifie que sous l'empire des traités européens, puisque les traités, traités suivants ont repris cet article, c'est actuellement l'article 63 du TFUE suite au traité de Lisbonne. Dans cette, euh, sous, sous l'empire de cet article, il est interdit d'interdire, comme on disait en 68, il est interdit d'interdire à une entreprise de délocaliser des sommes considérables pour construire une usine au Bangladesh, par exemple, puisque c'est un état tiers. C'est-à-dire que les délocalisations découlent de là. Il y avait eu des débuts de délocalisation dans les années, années 60-70, mais c'était limité puisqu'il y avait le contrôle des mouvements de capitaux, donc on ne veut pas dire que ça n'existait pas. Mais ce n'était pas vraiment d'ailleurs des délocalisations lorsque, par exemple, Peugeot va s'installer en Iran, c'était pour, pour irriguer, fabriquer des, des voitures Peugeot pour le marché iranien, ce n'était pas pour fabriquer des voitures Peugeot pour le marché français, puisque ça n'était pas ensuite réimporté en France. De la même façon qu'aujourd'hui, lorsque Peugeot, par exemple, investit euh, à, à, en Chine avec son partenaire Dongfeng euh, à, à Wuhan, c'est d'abord et avant tout pour fabriquer des modèles qui vont être le groupe SA qui, qui, qui vont être vendus en Chine. En revanche, à partir du traité de Maastricht, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux et également la libre circulation des paiements. C'est-à-dire qu'on a intérêt à aller se délocaliser dans un pays à très bas coût de salaire pour ensuite réimporter en France. Hein ça, c'est le premier élément fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des prises de participation hostiles ou pas hostiles venues d'un groupe financier ou d'une entreprise étrangère éventuellement extra-européenne, l'État ne peut plus s'y opposer. Si on n'avait pas l'article 63, l'État aurait pu, sur l'affaire Général Electric, dire non. Parce qu'il fallait que Général Electric, euh, je ne sais plus combien, ils ont mis 12 ou 13 milliards d'euros de, de, pour, pour acheter à et me suffisait de dire non. Bon, 12, 35 milliards d'euros. De, alors que maintenant, on ne peut plus s'y opposer sous cet empire-là. Donc c'est la, 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 la première chose, c'est l'état d'esprit général du, de l'ultralibéralisme où tout ce qui est relève d'une sphère de l'État est, con, est con, considéré comme, comme condamnable, la jurisprudence et les traités européens qui veulent constamment mettre dans le domaine de la, con, libre concurrence, le, la, le, la concurrence libre et non faussée des marchés, donc qui refusent tout ce qui est monopole étatique, et puis par ailleurs cette libre circulation des mouvements de capitaux et des paiements. C'est la raison pour laquelle les Français ne se reconnaissent plus dans leur propre industrie, puisque tous nos grands fleurons qui étaient souvent bénéficiaient très souvent de monopoles d'État, et eh bien progressivement, sont obligés de s'aligner sur le droit commun. C'est ainsi qu'on en train de, on a détruit toute une série. C'est un long martyrologe, le dernier en date étant, étant, étant Alstom, euh, passé en main étrangère avec un scandale dont on va parler, puisque ça a des implications en, y, compris en, y compris en termes de défense nationale, y compris bien sûr en termes de perte de savoir-faire, mais c'est aussi vrai pour d'autres sinistres qui arrivent, peut-être Sanofi, euh, peut-être Areva, euh, peut-être Airbus, Airbus est très mal parti, peut-être également euh, EDF. Euh, on a l'impression que tout ce qui a fait la quintessence de l'industrie française est en train d'être détruit. Voilà mon opinion, et c'est la raison pour laquelle, tant qu'on restera sous l'empire des traités européens, on aura beau dire, on aura beau faire, la destruction va se poursuivre. Voilà.
1: Merci beaucoup pour euh, cet aperçu euh, rapide. Euh... Jean-Michel Quatrepoint vous êtes journaliste économique, vous avez beaucoup travaillé sur le dossier Alstom. Euh, quelle est la stratégie industrielle de l'État en général, et sur le dossier Alstom en particulier Y en a il Il
2: n'y en a pas. Il n'y a, oui. a, euh, a plus de stratégie industrielle, même si aujourd'hui, euh, je crois que les autorités, le gouvernement et un certain nombre de représentants de l'élite se rendent compte que l'industrie supporte le reste de l'économie quand vous prenez quelques chiffres qui représentent un peu la situation économique d'un pays. Moi, je me suis toujours attaché à ce qu'on appelle la balance des comptes courants. La balance des comptes courants, c'est une notion un peu abstraite. C'est la balance commerciale, plus la balance des biens et des services, plus la balance touristique. Et les mouvements de capitaux annuels, pas les mouvements d'investissement. Les flux de capitaux, versements de dividendes, d'intérêts, etc. Et travailleurs immigrés, notamment. Cette balance commerciale française, elle rentre dans le rouge en 2003. Et depuis, c'est la descente aux enfers. Aujourd'hui, on est sur une base, une perte de 60 milliards d'euros par an. Et la balance des services ne parvient pas à équilibrer ce déficit commercial. Vous savez, quand un pays perd chaque année 50, 60, 70 milliards d'euros, il faut bien le financer quelque part. Au bout du compte, il y a quelqu'un qui paye. Celui qui paye, c'est nous tous. Et ça se paye comment Par de la dette. Et par de l'austérité aussi. Donc cette balance commerciale, c'est le juge de paix. Alors vous me direz, il y a des pays qui ont aussi des très grands déficits commerciaux. Ce sont les États-Unis, bien sûr. D'ailleurs, Trump, c'est son credo. Trump part en guerre contre les déficits commerciaux que les États-Unis ont avec l'Allemagne, la Chine, le Japon, le Mexique, la Corée du, la Corée du Sud. Bon. Mais il n'a pas totalement tort sur ce point, car c'est vrai, que les déficits commerciaux américains se traduisent par de la dette américaine, et la dette américaine, c'est finalement un appauvrissement généralisé de la nation américaine. Sauf que les Américains de monnaie. Ils ont le dollar, le privilège du dollar, qui représente 70% des transactions mondiales. Il y a un autre pays qui s'est effondré, dont l'industrie s'est effondrée. On suit d'ailleurs la même courbe avec, entre la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays avec un déficit commercial, un déficit de la balance des comptes courants colossal. Mais le Royaume-Uni, ils ont la livre. C'est-à-dire qu'ils ont, effectivement, euh, une indépendance monétaire. Donc, quand vous avez votre indépendance monétaire, que vous avez des déficits, bah, qu'est-ce que vous faites Vous dévaluez. Hein vous laissez filer votre monnaie. Ce qui s'est passé à l'occasion du Brexit, où, de toute façon, la, la livre a perdu 15%. Mais, plus généralement, pourquoi a-t-on vu s'effondrer le tissu industriel français en 20 ans 25 ans, même. Je rappelle que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée était de 19% il y a une vingtaine d'années. On est tombé à 11% aujourd'hui. Les Allemands, eux, la part de l'industrie dans la valeur ajoutée reste à 22%. C'est-à-dire que les Allemands, eux, ont maintenu leur industrie. Alors qu'est-ce qui s'est passé Dans les années 90, les élites, la classe dirigeante, mais aussi, je dirais, nous tous, nous avons finalement accepté que c'était la fin de l'histoire, que le néolibéralisme, que qu'on n'avait pas vu émerger, hein, les Françaises ont mis longtemps à comprendre ce qui se passait aux États-Unis. Une anecdote bon, à l'époque, j'étais journaliste au monde, je suivais en particulier les dossiers euh, industriels et des télécoms et de l'informatique. Et c'est sous Reagan qu'ils ont entamé la politique de dérégulation, déréglementation. Et notamment, ça a commencé par le secteur de l'informatique ils ont cassé les monopoles d'IBM, c'est clair, et dans le secteur des télécommunications, où ils ont cassé le monopole d'ATT. Au nom de... Il y a des mastodontes, il y a des monopoles d'État qui empêchent l'innovation, la, créa... la création technologique, donc on va casser ces monopoles et on va avoir, au nom de Schumpeter, etc., on va avoir de l'innovation. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont retournés vers les Européens en disant, nous avons déréglementé. Vous allez donc faire la même chose, sinon vous faussez la libre concurrence. Et ça a commencé 84, 85, 86. Ça aboutit à l'acte unique et ça aboutira ensuite avec l'effondrement du communisme, hein, au triomphe du néolibéralisme, un seul monde, un seul système, libre-échange partout et en Europe, élargissement, à marche forcée. Qu'ont fait les élites françaises Elles se sont dit on arrive dans un monde globalisé, libre-échangisé, financiarisé, puisqu'on avait l'émergence déjà de la finance, avec la libre circulation des mouvements de capitaux. Il faut donc nous adapter et jouer cette division internationale du travail. Les Allemands, ben, les Allemands ils ont l'industrie, ils sont sur les niches haut de gamme, euh, ils ont un, un savoir-faire euh, ancestral sur l'industrie. Ben, nous, on va se positionner sur nos points forts, c'est-à-dire le luxe, bien sûr, euh, les services, le tourisme, euh, l'agroalimentaire et puis euh, les industries de défense, la filière nucléaire et le CAC 40. Et à l'époque, quand euh, on discutait avec euh, ces euh, dirigeants, ils vous disaient, oui, euh, ok, on va perdre des, des parts en, sur l'industrie, mais nous avons le CAC 40. Sauf que le CAC 40, il a connu un aller-retour. C'est-à-dire que nous avons nationalisé nos grands groupes, au moment où le monde anglo-saxon anglo libéralisé rentrait dans ce néolibéralisme, donc on était à contre-courant, et ensuite, on a fait une opération de privatisation cinq, six, sept ans après. Pour des groupes, ce sont deux traumatismes. Premier traumatisme, la nationalisation, pour les équipes, pour les dirigeants, pour la stratégie et cela. Deuxième traumatisme, vous les privatisez dans la foulée. Et vous les privatisez sans avoir de capital. Car un grand groupe, il faut du capital. Donc pendant un temps, on avait inventé le système des barbichettes, c'est des participations croisées, sauf qu'au bout d'un moment, ça n'a qu'un temps. Donc comment on remplace le capital dans ces grands groupes ben, Comme il y avait l'ouverture des marchés, des capitaux, et bien, ce sont les fonds d'investissement qui ont remplacé les actionnaires français, petits, moyens et gros. Et progressivement, effectivement, ces grandes entreprises se sont retrouvées avec une majorité de leur capital dans des mains étrangères, pire, je dirais, dans des mains de fonds d'investissement qui ont une autre vision de l'industrie. L'industrie, c'est un temps long. C'est une stratégie à long terme. Et là, la stratégie court-termiste portée par le système financier, par les banques essentiellement, et par les fonds d'investissement, eh bien, a abouti, effectivement, à une destruction du tissu industriel. Une anecdote. Moi, je ne comprenais pas, il y a 20 ans, comment on pouvait gagner autant d'argent en faisant des LBO. Alors, l'average buyout, je m'excuse de cet anglicisme, hein, c'est un effet de levier avec de la dette. Vous achetez une entreprise lycée, un groupe d'actionnaires, vous mettez 100 millions en capital, vous levez 900 millions d'emprunt, et vous rachetez une boîte qui fait, qui coûte un milliard d'euros. Au bout de 4 ans, 5 ans, vous la revendez. Simplement, vous la revendez un milliard 200 millions, ce n'est pas énorme. Vous avez évidemment, entre-temps, serré les coûts, licencié, vendu des actifs, vendu de l'immobilier, restructuré, vendu des filiales, etc. Vous la revendez 1 milliard d'eux. Bon. 200 millions de profits sur 4 ou 5 ans, C'est pas énorme. Hein Sauf que vous n'avez mis que 100 millions. Alors moi, je comprenais pas. Je disais, mais les 900 millions, il a fallu payer pendant 5 ans les intérêts des 900 millions. Et là, on m'a dit, mais c'est pas vous qui payez les intérêts des 900 millions. C'est la boîte que vous avez rachetée. J'ai dit, mais ça s'appelle un but bien social. L'entreprise est une personne morale. On m'a dit, ça s'appelait comme ça avant, mais maintenant, les Américains ont décidé que ça s'appelait plus comme ça, donc ça ne s'appelait plus comme ça. Et c'est comme ça que, par cette opération, ceux qui ont mis que 100 millions de capital au départ se retrouvent cinq ans après avec 300 millions, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié par trois leur mise en cinq ans. Et c'est comme ça que vous avez eu énormément d'argent et de profits qui se sont créés. Comme en plus on a fait un système fiscal sur mesure pour ces LBO, pour ces fonds d'investissement aux États-Unis, mais on l'a calqué ensuite en Europe hein, avec un système fiscal où vous avez une imposition forfaitaire sur les plus-values de 15 seulement, appelé carrière d'intérêt. Bon. eh bien les gens on fait fortune, mais des fortunes colossales avec ces systèmes. Vous achetez une entreprise, vous faites un effet de levier avec de la dette, et ensuite vous la revendez après avoir essoré. Et au bout du troisième LBO, il ne reste plus grand-chose. Et ça, c'est ce qui est arrivé un peu à nos grandes entreprises aussi. Je connais l'exemple de Cégélec, pour ceux qui se souviennent. Cégélec, c'était la branche ingénierie d'Alcatel-Alstom. Eh bien, Cégélec a fait l'objet d'un LBO qui a été monté par le management de CGLEC, euh, qui a été euh, cofinancé par deux fonds d'investissement, un étranger et l'autre qui dépendait de la caisse des dépôts. Hein, et ils ont fait un LBO1, ils ont été localisés en plus à Bruxelles pour ne pas avoir à payer de plus-value, et puis ils ont fait un LBO2. Et merci pour les managers, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent, les fonds d'investissement aussi. Et CGLEC, aujourd'hui, je crois que ce qu'il en reste, ça appartient au Qatar ou à Dhabi, etc. Bon, voilà comment on a détruit. C'est-à-dire que le système financier, de prédation financière, a progressivement essoré nos grandes entreprises et par voie de conséquence, le tissu industriel. Quand vous avez une boîte comme Péchiné, une entreprise comme Péchiné c'est irriguer des vallées entières. En plus, il y avait un savoir-faire particulier sur chacune des filières de Péchiné. Le jour où Péchiné est liquidé, de fait, eh bien, non seulement l'entreprise perd son savoir-faire, mais ce sont tous les sous-traitants qui sont victimes progressivement de ça. C'est ce qui arrive avec Alstom, c'est ce qui est arrivé avec Alcatel. Alcatel, ça a été un massacre. Bon. Donc, nos élites qui s'étaient imaginées qu'elles allaient faire une belle carrière et permettre à la France de tenir son rang, ils ont fait une belle carrière, mais la France n'a pas tenu son rang. Parce que vous ne pouvez pas euh, avoir une économie prospère si vous ne l'assiez pas sur l'industrie.
1: Mais est-ce qu'il y a une volonté des élites françaises, qu'elles soient industrielles ou politiques, qui y ait une réelle stratégie industrielle pour la France Cette stratégie industrielle, je viens de te la décrire. Oui, mais mais nous allons, dans, dans le
2: cadre de la division internationale du travail, nous allons miser sur un certain nombre de points et ils n'ont pas compris qu'effectivement, le CAC 40, c'est du vent, le CAC 40, il n'est plus français, hein, pour l'essentiel. Et ensuite, à chaque fois que vous perdez un grand groupe, vous perdez derrière les sous-traitants. À, à cela s'ajoute des erreurs stratégiques. J'ai parlé de l'erreur stratégique du coup d'accordéon, nationalisation, privatisation. Il y en a une autre, Moi, je pense, depuis 1997, je pense que Jospin a parachevé le ce système. C'est-à-dire qu'il a fait les 35 heures, c'est-à-dire qu'ils ont fait les 35 heures d'abord pour les grands groupes, sans s'imaginer que, bien évidemment, ça les, les PME seraient, y passeraient aussi la fonction publique, etc., plus l'ISF. C'est-à-dire que d'un coup, en pleine mondialisation, en pleine globalisation, au moment où euh, il fallait, à la limite, retrousser les manches. Dans ce cadre-là, vous mettez deux boulets aux pieds. Quand, euh, c'était à, à l'époque, euh, Schröder. Schröder n'était pas encore euh, chancelier. Il vient rencontrer le ministre Oskan, qui était ministre de l'économie, en 1997. Il sort, il rencontre des journalistes, et ces journalistes euh, lui demandent « bon, qu'est-ce que vous êtes dit ?». De eh ministre kahn le ministre, m'a expliqué comment la France allait faire les 35 heures sans diminution de salaire. Eh bien, c'est une excellente nouvelle pour l'industrie allemande. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons accumulé, nous n'avons pas bien compris ce qui se passait. Et ensuite, deux autres éléments essentiels, la grande distribution. La France, enfin Les élites françaises ont misé sur la grande distribution il y a plus de 40 ans, notamment les élus locaux, pour des raisons qui ne sont pas toujours avouables. Donc, la grande distribution, le principe, c'est, je privilégie le consommateur, sur qui Sur le producteur. Et ça, on en voit maintenant tous les effets pervers. Et euh, ça, je crois qu'on n'a pas non plus pris conscience tout de suite de l'impact que ça avait, notamment dans les centres-villes, etc., et des dégâts qu'ont causés la grande distribution. L'Allemagne et l'Italie, à son niveau, ont résisté à la mainmise de la grande distribution. En Allemagne, il y a des... Les hyper, mais généralement, les Allemands, ils achètent les Allemands. Et les Italiens, ils achètent les italiens. Les Italiens ont bloqué la grande distribution française euh, dans son implantation en Italie, et du point de vue italien, ils ont eu parfaitement raison. à moyen de quoi, ils ont sauvé une partie de leur production agricole et agroalimentaire. Donc, ce sont des éléments qui, ont, qui jouent dans son sens. Dernier élément, mais ça, on en parlera tout à l'heure, c'est l'éducation nationale et, disons, euh, la, toutes les erreurs qui ont été commises depuis un quart de siècle, hein, qui aboutissent à ce que nous n'avons pas, aujourd'hui, c'est le plus grave de mon point de vue, les gens qui sortent de l'éducation nationale, des facs, etc., ne sont pas formés au monde moderne, ne sont pas formés réellement aux nouvelles technologies, et que nous avons un, un décalage dans les compétences, hein, et ça, ça met très longtemps à se redresser, et c'est une œuvre de longue haleine, parce que c'est une génération, et que le plus grave handicap aujourd'hui, on peut toujours décider, euh, bon, si on a des gens éclairés, de relancer telle et telle chose. Mais si vous n'avez pas les gens pour faire tourner des nouvelles industries, là, c'est un vrai sujet. Et ça, je pense qu'il faudra en parler tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas se masquer. Hein. Il y a un vrai déficit de compétences, notamment dans toutes les branches d'ingénieurs, technologiques, hein. Il y a, euh, on, on manque d'une main d'œuvre hyper qualifiée, c'est clair. Et ça, c'est l'échec massif de l'éducation nationale, mais c'est aussi notre responsabilité collective. Hein ne l'oublions pas. Merci.
1: Merci beaucoup, Jean-Michel Quatrepoint. Pierre Lévy, en réaction à ce que disait Jean-Michel Quatrepoint, est-ce que vous pouvez un petit peu développer, et notamment sur le plan de la politique industrielle menée par le tandem Emmanuel Macron-Édouard Philippe Qu'en est-il
3: oui, ça ne sera, sera pas en opposition avec ce qui vient d'être dit. Alors, je voudrais tout d'abord, euh, pardon, euh, dans un propos liminaire, remercier l'UPR et remercier son président, François en particulier, qui a eu la gentillesse de m'inviter, qui a eu la gentillesse en plus de dresser mes louanges. Je me sens obligé, évidemment, de rendre l'appareil Louange tout, où j'ai rougi jusqu'au bout des oreilles, justifié au moment, mais cependant... Je, je, je fais juste une parenthèse pour dire, et là, je redeviens sérieux, euh, que nous, François est un vieil ami, un ancien ami sur le, avec lequel je suis très souvent d'accord. <coughs> euh, je voudrais juste souligner l'importance de, de ce qu'il a dit il y a quelques instants concernant la libre circulation des capitaux. J'en reviendrai ensuite à mon propos. Euh, C'est évidemment crucial. Euh, tout ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les différents domaines qui ont été et qui vont être abordés découle notamment de cette quadruple liberté, donc des biens, des services de la main d'œuvre et des capitaux, et en particulier des capitaux, sans lesquels toutes les restructurations et toutes les opérations mortifères auxquelles on est en train d'assister aujourd'hui ne seraient pas possibles. Et je vous rappelle que cette quadruple liberté, François l'a dit, euh, c'est au fond l'essence même de la mondialisation, et c'est ce que l'Union européenne, avant même qu'elle ne s'appelle Union européenne, avait dans ses traités, c'est dans ses gènes, en quelque sorte. Et donc euh, c'est une, une dimension extrêmement importante. Alors, je voudrais remercier aussi de m'avoir invité comme, euh, <coughs> du coup, je prends la liberté, je prendrai la liberté dans, à la fin du débat, de, de faire une petite publicité pour notre mensuelle rupture. Euh, C'est une liberté que je prends et que je prends à chaque fois que je suis invité, c'est-à-dire tous les ans. Et à chaque fois, euh, des lecteurs viennent l'année suivante me retrouver pour me dire à quel point ils ont été contents de s'abonner. Donc, ça sera certainement la même chose cette année. Mais avec moins de clin d'œil, en tout cas, il se trouve que le, le hasard du calendrier fait que cette invitation vient au moment où notre journal, la dernière édition de notre journal, fin octobre, a précisément titré sur l'industrie euh, française et sa grande braderie. Et en particulier, nous prenions l'exemple le, d'Alstom. Alors, évidemment, Jean-Michel, 4 points pour un, donner des détails de manière bien plus précise que, je peux, que ce que je pourrais faire aujourd'hui. Il n'empêche que c'est un exemple Caricatural de la manière dont est dépecée, de manière cohérente, de manière voulue, notre outil industriel. Je rappelle ces quatre, les quatre exemples liés à Alstom et liés à Emmanuel Macron, j'y viens dans un instant. Euh, donc, évidemment, l'opération qui vient d'être annoncée, qui, euh, dont l'échéance le, le, est en 2018, l'opération Siemens-Alstom, qui vise à, à faire prendre la maîtrise par le premier du second, qui est présenté comme une alliance entre égaux, mais il n'en est rien. L'autre exemple, c'est évidemment la même chose, enfin, l'opération équivalente qui s'était déroulée il y a deux ans, l'opération avec Général Electric, qui, avait donc, qui a donc repris toute la partie énergie, qui était aussi une question essentielle et qui reste une question essentielle pour notre pays. Il faut aussi citer, euh, citer les chantiers de l'Atlantique. Vous avez vu à quel, dans quelles conditions Emmanuel Macron, après avoir fait semblant de de réserver son jugement et de nationaliser, entre guillemets, a, ré, a finalement accepté euh, de brader les chantiers de l'Atlantique à l'italien la, Ficantieri. Et quatrième exemple, puisque ça, ça rejoint aussi euh, Alcatel, Alstom, était, euh, tout ça, c'était des fleurons issus du, de, du conglomérat CGE euh, et, et qui faisait, euh, pas seulement la fierté, mais la structure hein, qui participait de la structure industrielle de la France, et donc, comment euh, Alcatel a été bradé à Nokia, au Finlandais Nokia. <coughs> Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, mais ce n'est pas Mme May qui est arrivé quelques problèmes avec, avec ça dans son dernier discours. Donc, je voudrais souligner que cette, cette, cette dimension est essentielle et peut-être pointer un, un détail symbolique qui, qui vous a peut-être échappé, en tout cas que nous soulignons dans notre journal. Alors, c'est pas un complot, mais le symbole a son poids. L'annonce de la reprise de euh, Alstom Transport par Siemens s'est fait le même jour, le 26 septembre dernier, que le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Et peut-être vous souvenez-vous que le président de la République a à cette occasion voulu faire un discours historique sur sa vision de l'Europe et a notamment développé le concept de souveraineté européenne. Alors je ne vous ferai pas l'injure ici, dans une assemblée comme celle-là, d'expliquer en détail en quoi cette formule de souveraineté européenne est inepte. Elle n'aurait de sens que s'il y avait un peuple européen. Or, il n'existe pas de peuple européen. En revanche, elle a un sens. Elle consiste... Dans la bouche d'Emmanuel Macron. Pour ce banquier d'affaires, elle consiste à jeter un voile, à, en quelque sorte, faire un rideau de fumée pour euh, noyer ce que veut dire vraiment la souveraineté et laisser entendre qu'au fond, au nom des intérêts européens, en réalité, les intérêts des élites hors sol euh, qui... Euh, promeuvent la mondialisation, euh, au nom de ses intérêts, faire en sorte euh, qu'on constitue des groupes européens qui n'ont plus aucune, aucun, aucun, aucun apport au, à la puissance et aux outils industriels de chacun des pays, mais qui, en quelque sorte, sont renforcés pour guerroyer au sein de cette mondialisation. Et donc c'est intéressant de voir qu'au moment même où des fleurons industriels français sont bradés dans les conditions que j'ai rappelées et sur lesquelles on va sans doute revenir, eh bien c'est ce moment-là, ce, ce, moment euh, ce jour-là, euh, où Emmanuel Macron éprouve le besoin de vanter la souveraineté européenne, c'est-à-dire de signer, de sonner le glas, en quelque sorte, de la notion de souveraineté réelle, en tout cas dans ses intentions, pour chacun de nos pays, et pour la France en particulier. Donc... Je, je cite simplement cette phrase du monde qui n'est passe pas jusqu'à présent pour un partisan échevelé du patriotisme économique, euh, ni pour un euro sceptique ou un eurocritique euh, outre, outre mesure. Et le, le confrère du monde disait à propos de, du marché conclu avec Siemens il s'inscrit dans une trajectoire aux allures de capitulation d'une France industrielle conquérante. Vous voyez, même le monde euh, doit admettre quand même que ces manœuvres, ces grandes manœuvres, qui ont donc une cohérence politique, j'y je, je, assiste, euh, sont euh, à la fois néfastes et à rebours, d'une certaine manière, de la tradition industrielle française telle qu'elle a été rappelée précédemment. J'ajoute une deuxième chose. C'est no cette notion de souveraineté européenne, entre parenthèses, qui nous est toujours servie avec la phrase « afin de bâtir une communauté de destin » comme de destin étant l'expression utilisée officiellement dans les traités. Mais quand on y réfléchit, les mots ont un sens. Qu'est-ce que c'est qu'un destin, si ce n'est quelque chose sur lequel l'homme n'a pas prise Donc c'est quelque chose qui, au fond, est soustrait à la volonté des peuples. Bref, euh, cette, 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 cette souveraineté européenne supposée et ce, ce bradage dont j'ai parlé ont des conséquences dans trois domaines, en tout cas sur trois plans. Le premier, le plan social. Le deuxième, le plan de la souveraineté politique. Et le troisième, sur le terrain de la géopolitique. Alors, je ne vais pas développer, faute de temps, ça, mais je voudrais quand même dire quelques mots à ce propos. Sur le plan social, alors c'est presque une banalité de le dire, mais rappelons-nous quand même que ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Général Electric, en 2015, avait promis de créer 1000 emplois nets. Aujourd'hui, on en est à des destructions nettes d'emplois, plusieurs centaines et même probablement plus d'un millier. Or, on nous bassine, on nous repas les oreilles avec l'idée, avec, vous avez les emplois francs, etc., enfin, bref, il faudrait, sur le terrain, favoriser la création d'emplois, mais en réalité, ce sont des milliers et des milliers d'emplois qui passent à la trappe, soit par des plans de licenciement, soit tout simplement par des licenciements déguisés, des soi-disant plans sociaux, mais qui sont autant de manques à gagner en termes d'emplois pour notre jeunesse et pour le, notre pays. Donc, je ne développe pas là-dessus, c'est évident pour tout le monde, mais il faut quand même le rappeler que pour des milliers et des milliers de familles et pour des milliers et des milliers et pour des régions entières, des villes et des régions entières, ce sont des catastrophes, des saignées terribles. Deuxième chose, sur le plan de la souveraineté, il y a des de, les domaines d'Alstom en particulier, mais pas seulement, sont des domaines clés. Évidemment, le domaine qui est le plus souvent cité en matière d'énergie, par exemple, ce qui a repris. Euh, Général Electric, c'est en matière de chaudière nucléaire, par exemple, c'est-à-dire que si les Américains ont envie de bloquer le développement de l'énergie nucléaire française, ils ont cette possibilité. Mais c'est vrai aussi en matière de transport. On sait à quel point la notion de transport peut être tout à fait déterminante dans la vie d'un pays. C'est vrai aussi du point de vue des, des télécoms. C'est vrai de, 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 de nombreux points de vue. Et, et donc, c'est la capacité de chacun de nos pays, d'une autre en particulier de déterminer, non pas son destin, mais de faire les choix qui le concernent et qu'il souhaite faire pour son avenir, d'en avoir les moyens qui sont ainsi mis en cause. Enfin, et je résume vraiment, troisième plan, celui de la géopolitique. Et là, j'ai en tête en particulier les chantiers navals, les chantiers de l'Atlantique, euh, donc vendus ou enfin sous contrôle de Fincantieri. De Fincantier. euh, les chantiers de l'Atlantique sont le seul euh, chantier où on est capable de construire, y compris des des structures pour des navires militaires. Et euh, ce qui est derrière, c'est d'ailleurs, si je le dis, c'est que ce n'est pas secret, hein, ça a été dit, ça a été dit à mi-voix, mais ça a été dit quand même, c'est des alliances ensuite avec Naval Group, c'est-à-dire les anciennes, la, DS, la DN, pardon, DCNS, voilà, j'y suis, euh, qui, qui sont derrière, c'est-à-dire ce qui est au, hier ou avant-hier relevait de la responsabilité de l'État en matière de défense nationale euh, sont aujourd'hui... Non seulement privatisé, mais complètement, potentiellement sous la dépendance d'intérêts étrangers. Et donc, je, je, voilà, je voulais signaler euh, et attirer votre attention. À tout ça, peut-être un dernier mot euh, pour dire que j'ai évoqué l'aspect social. Euh, je, là encore, c'est une petite publicité déguisée pour notre journal, puisque nous faisons ça là-dessus. Et le numéro qui va paraître va parler de quelque chose dont vous avez certainement pas entendu parler, ou en tout cas très peu d'entre vous qui n'était pas secret, mais tout, dont tout le monde se fiche éperdument, euh, mais symboliquement, je tiens à le rappeler, vendredi dernier, il y a, autrement dit, il y a eu, hein, j'ouvre les guillemets, un sommet social à Göteborg, en Suède, et les dirigeants chefs d'État et de gouvernement des 28 ont péroré sur le terme de, de poser un pilier social à cette Europe qu'ils veulent sociale. Mais quelle hypocrisie extraordinaire à la fois d'enlever les moyens industriel, de maîtrise technologique de l et d'indépendance nationale, et en même temps d'expliquer qu'il se soucie de l'employabilité et de faire en sorte que euh, les salariés des différents pays aient accès au marché du travail. Il y a là une formidable hypocrisie, et une manière, me semble-t-il, nous le montrons dans notre journal, j'en reparlerai tout à l'heure, de, de dénoncer, de montrer à quel point cette intégration européenne est un projet économique bien sûr, mais politique pour dessaisir chaque peuple, de sa souveraineté. Je vous remercie. Merci,
1: Merci Pierre Lévy. Alors, Philippe David, euh, vous avez travaillé pendant 20 ans enfin, je... plus de 20
4: besoin. ans, l'industrie, oui. Et puis j'ai écrit pas mal d'articles, notamment, si vous voulez, je vais illustrer les propos de, des deux précédents pardon, intervenants, Jean-Michel Quatrepont Merci. et Pierre Lévy sur comment les Américains comprennent ce qu'est un chantier pour l'armée américaine et comment on a fait pour l'armée française, si vous le permettez. Alors j'avais écrit plusieurs articles dessus, vous rappelez, peut-être vous rappelez vous de l'affaire des Airbus A330, A330 pardon, MRTT, ce qui veut dire multi tanker and transport, j'ai pas pris l'accent, j'ai fait exprès, c'est-à-dire avion de transport et avion ravitailleur. En 2008, Airbus, alors, les Américains lancent un marché, le Pentagone donc, un marché pour les avions ravitailleurs de l'US Air Force. 179 appareils, d'accord Airbus, en dérivant l'A-330, en modifiant l'A-330 pour en faire un avion ravitailleur, pour remplacer notamment les KC-135, pour ceux qui ont fait leur service militaire dans l'armée de l'air, il y en a peut-être par ici. Merci monsieur. <rire> euh, donc, crée un nouvel avion qui s'appelle l'A330 MRTT. Cependant, pour répondre à l'appel d'offres du Pentagone, il faut s'engager à produire l'avion sur le sol américain. Ça déjà, c'est la première chose. Donc, pour pouvoir répondre à l'appel d'offres, Airbus s'engage à faire une usine à Mobile Mobile dans l'Alabama. D'accord Airbus gagne le contrat. Donc Rappelez-vous, en France, énorme succès pour Airbus. J'avais écrit plusieurs articles dessus sur le blog que je tenais à l'époque. J'en ai parlé ensuite dans un de mes bouquins. Airbus, alors tout le monde crie génial, vous voyez, c'est ça, l'Europe, c'est merveilleux. Mais évidemment, le Congrès américain, parce qu'aux États-Unis, le Congrès sert à quelque chose. Je rappelle que le Congrès, c'est le Sénat et la Chambre des représentants. Fait appel, sous la pression des démocrates, sous la pression des démocrates, alors que John McCain, l'ancien candidat à la présidence des États-Unis, était à la Commission de la Défense du Sénat, il était sénateur de l'Arizona, et lui faisait partie des gens qui avaient soutenu Airbus, donc les Américains font appel. Ils avaient perdu avec un dérivé de mémoire du Boeing 777 version ravitailleur contre un dérivé de l'A-330. Et là, le Pentagone rédige l'appel d'offres de telle manière que l'A-330 MRTT, pour lequel on a dépensé des millions d'euros d'ingénierie, pour le, vous connaissez l'histoire. Pour le concevoir, etc., sera battu d'office par un dérivé du Boeing 767, qui est un très vieil appareil qui date des années 70, 70-80. Et donc, évidemment, évidemment, Airbus perd le contrat et c'est Boeing qui le gagne. Vous voyez comment résonnent les Américains. Vous voulez répondre à un appel d'offres pour notre ministère de la Défense Made in USA il faut fabriquer aux états unis Et même si vous vous engagez à produire aux états unis vous n'êtes pas certain d'avoir le chantier. Pour information, Airbus a quand même fait une usine aux états unis officiellement pour les clients américains. Là, on a, alors cette semaine, on a beaucoup glosé sur le marché gigantesque qu'Airbus a obtenu avec un lourd américain de 400 appareils. Mais je peux vous dire que les Airbus, ils ne vont pas tous venir de Toulouse, ils ne vont pas tous venir de Hambourg, il y en a une bonne partie qui vont être fabriqués à mobile dans la l'Alabama. Ça, c'est le premier point. Et je vais vous donner comment la France fait un appel d'offres pour l'armée française. Le contrat a été signé en euh, septembre dernier, donc euh, il y a deux mois. La France devait changer les FAMAS pour ceux qui ont fait leur service militaire, fusil d'assaut, Manufacture d'armes de saint étienne le clairon pour les intimes, Rapport à, à sa poignée. Les marches commando, il y en a qui en ont fait oui. C'est bien. Repos. <rire> Moi, 49, oh là, là j'ai connu aussi la 49-56, exactement. 7-62, là, en calibre, C'est ça 7,75. Alors que là, l'autre, c'est du 5-56. Il un... 60... y a du 7-62 français aussi. Il a 52, c'est du 7 62. Ah, si, si, si. <rire> Vous pouvez vérifier. À 7, 5... Mais là, 52, c'est du 7-62. Ah, on vérifiera. C'est pas grave, c'est un détail. <rire> Là, c'est les duels entre Midas. Encore un numéro
5: pour y jouer au loto, là.
4: <rire> et donc, la France passe un appel d'offres. Seul problème, le FAMAS, ça voulait dire fusil d'assaut, manufacture d'armes de saint étienne et on a fermé la manufacture d'armes de saint étienne parce qu'après tout, produire des fusils d'assaut, c'est peut-être pas si utile que ça. D'accord Alors, il faut que vous sachiez un truc, messieurs, dames. Quand on faisait notre service militaire, nous, à l'époque, nos cartouches de FAMAS, les 5.56, là, vous êtes d'accord à l'arrière de l'étui, il y avait marqué L.M. L.M., ça voulait dire le Mans. Pourquoi Parce que toutes les cartouches de l'armée française étaient fabriquées à l'arsenal du Mans, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Mais fabriquer des cartouches, ça n'a pas grand intérêt finalement. Donc quand on a restructuré le Giat, ça s'appelait Giat Industrie, c'est devenu Nexter, vous êtes d'accord On a fermé l'usine de fusils d'assaut à saint étienne et on a fermé l'usine de cartouches au Mans. Donc, on a lancé un appel d'offres. Alors, à l'appel d'offres, ont répondu Heckler hunkor qui est un fabricant allemand, a répondu, qui a gagné l'appel d'offres avec le HK416, un fabricant italien très connu qui s'appelle Beretta, il y a eu Steyer, un fabricant euh, suisso-autrichien ou austrio-suisse, je ne sais pas comment on dit, euh, de fusils d'assaut, il y avait un croate, et pour conclure, il y, en avait, un, et il y avait FN Herstal, Herstal les fusils d'assaut belges. D'accord Et là, vous allez voir, parce que Beretta était prêt à fabriquer, à créer un atelier pour produire les fusils d'assaut en France. Parce qu'un fusil d'assaut, ça dure trente, 30-40 ans, mais il y a de l'entretien. Parce que quand il part, bah, il faut changer une culasse, parce qu'en Afghanistan ou au Mali, les types ont beaucoup tiré, la culasse est morte, il faut la changer. C'est pas, on ne livre pas, et puis c'est terminé, quand c'est fini, on jette. Non, ça se répare, ça s'entretient. C'est des milliers d'heures de travail. 390 mille fusils d'assaut, quand même. C'est pas trois jours de travail, OK Beretta s'était engagé à produire, à créer un atelier pour produire en France, et à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, on a passé la commande aux Allemands avec leur uncore. Donc ça prouve que quand en France on nous dit « Ah, la désindustrialisation, c'est un désastre. Ah, le déficit commercial, c'est un désastre. Ah, le chômage, c'est un désastre. » Certains parmi nos hommes politiques feraient bien de faire une, cons une consultation d'urgence en psychiatrie, parce que la schizophrénie, ça se soigne.
5: Ouais, juste une transition par rapport à ce que vient de dire Philippe, et je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, je me place plutôt sur le fait que je trouve de plus en plus désestable que les hommes politiques français, de quelque bord que ce soit, je le précise toujours, participent plus ou moins consciemment à la casse de l'industrie française. Et je vais vous donner un exemple bien précis par rapport à ça, parce que moi, j'aime bien parler de choses qui sont uniquement factuelles. Avant, en France, il y avait une loi qui disait que quand une entreprise étrangère voulait licencier, voulait fermer une usine, elle ne pouvait pas le faire si elle faisait du bénéfice. Est-ce que vous me suivez C'est-à-dire que si une entreprise, un trust, faisait du bénéfice, il ne pouvait pas fermer une usine en France. Moi, je ne trouvais pas que c'était une mauvaise loi. Tu fais du pognon, tu gagnes beaucoup d'argent... Tes actionnaires, qui sont souvent des actionnaires de maisons de retraite américaines, gagnent 12% minimum d'intérêt de dividendes par an. C'est normal que tu ne puisses pas fermer l'usine en France. Vous me suivez Eh ben non. Nos hommes politiques de droite et de gauche ont voté une loi qui maintenant fait que, même si un trust fait du bénéfice à l'étranger, pour continuer à assurer des dividendes de la caisse de retraite américaine ou autre, elle peut fermer une usine qui fait, elle aussi, du bénéfice en France. Ça, c'est la participation des hommes politiques à la casse sociale et de l'industrie française. Et ça, c'est des choses qui, malheureusement, sont marquées en tout petit, mais qu'il faut que vous sachiez. Parce que c'est un système qui se met en place. Et, et ils n'ont pas fait ça euh, euh, d'eux-mêmes, là encore une fois. On les a poussés à faire ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre que des hommes politiques censés, des gens qui habitent en France puissent accepter qu'on ferme des usines qui font du bénéfice. Ils sont payés Ils sont Ils sont tous vendus Pas tous ils sont, ils sont vendus. <rire> Pas tous, pas tous Il reste... Il reste... Non, non, je, je, vraiment, je voulais rectifier par rapport à ce matin, je voudrais rectifier par rapport à ce matin, tous les élus ne sont pas pourris.
1: Non, une une débat grosse. Sera après, là.
5: Une grosse minorité d'élus, on est bien d'accord. Pour revenir à l'industrie... C'est quand même... Je vous donner un autre exemple qui me rend fou, c'est les autoroutes. Oh qui pouvaient rapporter de l'argent et créer de l'emploi. On a complètement sacrifié politiquement cette chose-là. Et aujourd'hui, on a récupéré avec un type qui s'appelle Raymond Avrier, qui était aussi un teigneux comme Henri Hervé Le Breton, comme moi et d'autres, le, le, le rapport de signature de convention qui a été re-signé avec les autoroutes. Vous savez qu'on pouvait récupérer les autoroutes il n'y a pas longtemps. Et qu'il y a un type qui s'appelle... Euh, ça commence par un M. Ça se termine par un N. Ça, je crois qu'il est président en ce moment. Rappelez-moi son nom. Ah oui, et Macron. Et ben, ce type-là, qui était au gouvernement à l'époque, a signé un rapport qu'on a eu du mal à l'avoir. il ne pas le donner. Ils ont fait un pont d'or uniquement du côté des autoroutes. Dans ce rapport que j'ai eu... Aujourd'hui, ils ont signé nos hommes politiques. Les autoroutes -auto juifs, aujourd'hui, peuvent faire des emprunts. Et les intérêts des emprunts, comme le disait tout à l'heure, sont payés par les usagers. C'est un bonheur, ils font 24% de bénéfices. Et bien, ça, c'est les hommes politiques français, de droite et de gauche, qui laissent faire ça. Et moi, encore une fois, je dis que vous devez le savoir, ils ne pourront plus recommencer sans arrêt.
1: Merci. Pour revenir au... Alors attendez, les questions avec la salle seront après. Donc pour revenir euh, au, au discours de Macron euh, du mois de septembre qui parlait de souveraineté européenne, euh, je, je m'interrogeais sur l'idée d'une politique industrielle européenne. Est-elle possible Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi François Asselineau, est-ce que vous pouvez répondre à cette question Oui, enfin bon. Euh... <rire>
0: Non, puisqu'on en est puisqu on en est à raconter des anecdotes, ça me, je vais raconter une anecdote qui a, qu a 21 ans. Euh, c'est en 1996, j'accompagne Jacques Chirac en Chine. Et on est reçu, enfin, il est reçu et je fais partie des, des accompagnants, on est en petit comité par le président de la République populaire de Chine, le président Jiang Zemin. Ça se passe à Chongnanai dans la partie occidentale de la Cité interdite, puisque les plus hauts dirigeants chinois logent dans la Cité interdite, c'est un peu comme si... Le président de la République avait logé dans une des ailes du château de, de Versailles, euh, et euh, Jacques Chirac euh, est reçu, c'est la première fois qu'il est reçu à, en tant que chef d'État. Le président Chiang Zemin, alors c'était traduit bien entendu, on devait être cinq, six, six sept personnes de part et d'autre, il y avait une quinzaine de personnes à ça. Le président chinois lui souhaite la bienvenue en disant euh, nous sommes heureux, je suis heureux de recevoir le Président de la République, Monsieur le Président de la République Française. Nous sommes heureux de vous recevoir en tant que digne successeur du Président Charles de Gaulle, qui a eu la préscience et l'esprit de, 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 de futur de, de reconnaître la République populaire de Chine en 1964. Je crois que vous êtes un digne successeur. Il y a eu des problèmes entre la France et la Chine récemment. Il faisait allusion à la vente des frégates à Taïwan par François Mitterrand et Roland Dumas. Je vous rappelle, ça s'est fait un objet d'un scandale, ça a fait une bruit diplomatique entre Paris et Pékin. Et le président chinois lui dit, eh bien, comme on dit en Chine, après la pluie vient le beau temps. J'espère que nous allons bâtir une relation stratégique franco-chinoise pour l'avenir, pour renouer la grande politique du général De Gaulle. À ce moment-là, Chirac prend la parole, et dit « Monsieur le Président de de Père de Chine,
6: <rire> je vous remercie de
0: votre, de votre amabilité, effectivement, je suis à tête du mouvement qui se réclame de la pensée de Charles de Gaulle, mais je tiens à vous dire que désormais, la France a une stratégie qui est de créer une Europe unie, et donc, en réalité, notre stratégie, c'est d'avoir des partenariats avec nos partenaires, et notamment avec l'Allemagne, et nous allons bientôt, c'est en 96 que ça se passe, l'année prochaine, nous aurons une monnaie unique, en fait, c'était prévu en 97, rappelez-vous, ça a été reporté à 99, l'euro, et nous aurons une monnaie unique, et donc, nous, la politique étrangère de la France, c'est d'abord la construction d'une unie. Alors, le président chinois, ça revenait très exactement à dire, vous 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 adressez à une France qui n'existe plus. Maintenant, vous parlez à une province, d'une entité en devenir. Donc ne comptez plus sur nous pour bâtir avec vous un, une relation stratégique franco-chinoise. On voit bien que dans l'esprit des Chinois, c'était quelque chose de... C'est une bouche froide. ils le savaient, ils s'en doutaient, mais enfin, il l'avait en, en face à face, le chef de la, des, la République française la République française, qui lui dit « Nous ne sommes plus ce que nous fûmes. » Et puis il continue en disant, nous allons avoir maintenant une Europe unie, etc. Bon, alors, le président chinois ne dit rien. Il dit, j'en je prie, continuez. À ce moment-là, euh, Chirac commence à inventer les mérites. Il voulait vendre des Airbus. C'est-à-dire que ça avait commencé dans la stratosphère. Le président euh, chinois voulait parler de relations géopolitiques mondiales. Chirac dit, écoutez, circulez, il n'y a rien à voir. Nous on est maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est vous vendre 20 Airbus. Un seul coup, on était, c'était, euh, redescendait un petit peu, c'était le, 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 souk. Et il dit voilà, euh, je crois que vous allez avoir 20 Airbus. Je voudrais savoir si vous pourriez pas en acheter un petit peu plus. Euh. Après, les gens chinois le regardent comme ça, considèrent avec Li Peng, etc. Et puis euh, il dit. Euh, Monsieur le Président de la République française, je crois effectivement que nous allons acheter 24 Airbus. Oui, je sais bien, mais je voudrais quand même insister si la possibilité était de revenir avec 20 Airbus supplémentaires. Vous que l'opinion publique française serait très intéressée. L'opinion publique française s'en foutait éperdument. C'était surtout les, les actionnaires d'Airbus. Le ton monte pas légèrement, mais enfin, le président chinois dit écoutez, comme on dit en Chine, n'est-ce pas, on ne finit pas un repas en une seule bouchée. Donc. Euh, <rire> Avez-vous d'autres sujets, Monsieur le Président de la République française Alors oui, je voudrais maintenant vous parler du TGV, du projet de TGV entre Paris et P entre Pékin et Shanghai. En fait, c'était un VRP. Vous savez que la France est le leader mondial du TGV grâce à Alstom. Moi, je suis d'une génération où, quand on allait faire de la grande exportation, on parlait d'Alstom. Et nous sommes les leaders mondiaux. Vous savez qu'il y a une offre française très extraordinaire. Qui est la meilleure du monde. Donc, je pense qu'il faudrait. Vous parliez de partenariat, Monsieur le Président de la République populaire de Chine, tout à l'heure. Eh bien, voilà, il faudrait faire le TGV pékin pékin Shanghai. Président chinois, les... Et oui, oui, nous avons envoyé des équipes, des équipes. Nous savons très bien que Alstom est leader mondial. Nous avons envoyé des équipes d'ingénieurs qui étudient très, de façon très approfondie l'offre d'Alstom. Et c'est alors ils sont malins les Chinois qui dit Mais il y a quelque chose, monsieur le Président de la République française, que je ne comprends pas. Alors je dis, Oui, si je peux vous répondre à votre question Et puis il lui dit Monsieur le Président de la République française, il y a trois semaines, dans le siège je me rappelle encore il faisait dans le siège dans lequel vous êtes assis, là, il y a trois semaines, je recevais Son Excellence le chancelier d'Allemagne, monsieur Schröder qui était venu m'expliquer que pour le TGV, le train à grande vitesse entre Shanghai, entre Pékin et Shanghai, je devais absolument retenir l'offre allemande de chez Zimans, là l'ICE, qui était beaucoup bien meilleure que l'offre française. Alors je voudrais savoir ce que vous en pensez, et je ne comprends pas, vous m'avez dit que votre stratégie est d'avoir un partenariat franco-allemand, et vous me dites qu'il faut que j'achète français et pas allemand.
1: Vous avez répondu à la question que je me posais, mais de
2: manière détournée. Voilà. Puis, Puisqu'on est dans les souvenirs, je vais prolonger votre propos. Euh, C'est vrai que les relations avec la Chine, depuis Chirac, n'ont pas été au mieux. Euh, je passe sur Sarkozy, qui leur a fait l'alçon au moment des Jeux Olympiques sur le Tibet. Les Chinois n'aiment pas qu'on leur fasse l'alçon. Je passe sur François Hollande, qui n'a jamais rien compris à la Chine. Et... Il n'y a, a pas qu'à la Chine. Hein, qu <rire> Et je ne comprenais pas grand-chose au monde. Bon. Et j'en arrive à Emmanuel Macron. Il y, a, il y a eu un G20 en juin où il a rencontré Xi Jinping euh, pour la première fois. Alors je n'étais pas présent à l'entretien mais ça m'est revenu par des sources chinoises. Euh, et les deux hommes se saluent et Macron commence à attaquer Xi Jinping sur les excédents de capacité de production en acier, en panneaux solaires, etc., etc. et en descendant vraiment dans le détail. L'autre le regarde un peu éberlué quand même. Il le laisse parler. Il vous attend. Il lui dit :« Je vois, Monsieur le Président, que vous connaissez très bien le dossier technique.
1: »
2: Tac, terminé. Ça veut dire que pour les Chinois, hein, il n'était pas au niveau. Bon. Là-dessus, ils ont fait une erreur de communication. C'est-à-dire que Macron a appris que euh, à cette occasion que Trump allait euh, en Chine après le congrès, et donc il a voulu passer avant. Donc il charge le quai d'Orsay de préparer le voyage, et le quai d'Orsay ne trouve rien de mieux que de dire, bon on va faire le voyage, mais alors avant vous allez faire, le président va faire une escale à Delhi. Ce qui, quand on connaît un tout petit peu la Chine, faire une escale à Delhi officielle en allant à Pékin derrière, c'est une hérésie. C'est presque un délit. Ah c'est un délit, oui. <rire> et donc... Et donc le voyage, bien évidemment, le voyage ne s'est pas fait. Les Chinois ont expliqué qu'ils étaient pris par leur congrès du parti, etc. Et qu'on verrait ça plus tard.
0: Voilà. Je, je voudrais confirmer ce que vient de dire Jean-Michel, quatre points, parce qu'effectivement, c'est exactement le sentiment que j'avais eu entre charles Zemin et Chirac. C'est-à-dire qu'ils ont une haute idée de, du, du niveau de, de réflexion, du niveau de, de, de débat. Et moi, j'avais... Et encore, c'était Chirac qui connaissait la culture chinoise. le oui, Parce que où est-ce qu'on est, qu est descendu Mais même Chirac, c'était pas du niveau. C'était d'un seul coup, il apparaissait comme un VRP. Un moment, pour l'affaire des Airbus, le, le président chinois lui a dit, vous aimez beaucoup les avions, monsieur le président. Ouais. C'était affreux, je vous assure. Le pire étant, le pire étant la fin, puisqu'à la fin, par ailleurs, <rire> à la fin, le président Chirac avait commencé à parler, vous avez parlé de, de Sarkozy avec les droits de l'homme, Chirac a commencé à dire, alors voilà, je voudrais vous dire que l'opinion publique française porte un intérêt particulier à la situation des droits de l'homme en Chine, et donc mon, un de mes collaborateurs donnera aux vôtres une liste de personnalités que nous souhaiterions voir élargie. C'est extrêmement offensant, bien entendu, pour les Chinois, qu'un État étranger vienne de se mêler de, de ce qu'il ne euh, regarde pas. Et en plus de ça, nous dirigeants et les Français de façon générale, ignorent absolument tout des relations franco-chinoises et notamment de l'histoire du XIXe siècle. Alors ce qu'a fait, à ce moment-là, ce qu'a fait d'ailleurs le président Xi'an Zemin... on dérape un petit peu, excusez-moi, mais c'est important à comprendre. Ce qu'a qu répondu le président Xi'an Zemin à l'époque, lorsque Chirac lui a dit ça, il l'a laissé parler, et puis non, il lui a dit... Il lui a dit Monsieur le Président de la République française, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ah, la Dame aux Camélia, Notre-Dame de Paris, Les Misérables. Alors, Je sais rien hein, qui se regarde, il l'ambassadeur qui n'y comprenait rien. Moi, j'avais déjà vu le coup parce que j'étais déjà allé le voir le champ une fois précédente avec mon ministre, avec Hervé de Charrette. Donc, je savais ce qui allait se passer. C'était un truc très chinois. Alors, Chirac commence à regarder, il lui Pourquoi il me parle de Victor Hugo que ça fait là. Et donc, il dit Oui, euh, je suis d'une génération, on admirait beaucoup Victor Hugo, etc. Ah, Victor Hugo Victor Hugo, qui, euh, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on lisait la lettre qu'il a écrite à je ne sais plus quel colonel pour protester contre le sac du palais d'été. Et le Sac du Palais vous ne savez pas forcément, mais la France a participé à des, à des opérations coloniales en Chine en 1860 avec les Britanniques, les Britanniques voulant ouvrir le marché chinois aux productions anglaises, et les Français étant la fille aînée de l'Église, donc eux, ils, la France ouvrait hommes à les hommes à la Sainte Église catholique romaine. Et donc les Anglais et les Français ont débarqué en Chine, sont remontés jusqu'à Pékin, ont traversé le pont de Palikao. il y a eu 3000 morts côté chinois. Il y a d'ailleurs à Paris 20e une rue qui s'appelle la rue de Palikao. c'est un massacre fait par les Français contre les Chinois. Après Pékin, ils sont arrivés jusqu'au Palais d'Été, jusqu qui, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Pékin, et ça a été le fameux sac du Palais d'Été, qui est un truc qui avait été construit au XVIIe siècle sur des plans, fait notamment par les Jésuites. Et il y a une rafle de tout, ce qui est, de tout le patrimoine qu'il y avait qui a été embarqué ensuite en Occident, de temps en temps, ça passe chez Christie's ou chez sosby il y a des trucs... — elles...
2: Les Chinois veulent le récupérer. — Et les Chinois essayent à chaque fois de
0: racheter ça. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les Chinois, il faut bien comprendre un truc, c'est que la France et l'Angleterre sont venus détruire, massacrer les Chinois au XIXe siècle. Ensuite, ont dépecé la Chine, parce qu'après, il y a eu les Américains, les Japonais, tout le monde s'y est mis. La Chine a été dépecée. Tout ça a mené à l'effondrement de l'Empire Manchou en 1911 à l'éphémère république, puis à la guerre civile, puis il y a eu l'équivalent d'un Maurice Torres de l'époque, c'est-à-dire Mao, qui a réussi à chasser les barbares du sud, c'est-à-dire les Occidentaux, à imposer la férule communiste pour en fait retrouver sa souveraineté son indépendance nationale, et puis après ça, les mêmes se repointent en disant « là, qu'est-ce que c'est que ça Ça ne va pas... ». Imaginez que des Chinois soient venus à partir du, de 1840, du côté de Marseille, pour faire du trafic de drogue, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Les guerres de l'opium, c'était les Anglais qui voulaient vendre de l'opium aux Chinois pour équilibrer la balance commerciale entre l'Angleterre et, la, et la Chine. Ils fabriquaient de l'opium en Inde. D'ailleurs, la CIA fait la même chose aujourd'hui. Ils fabriquaient de l'opium en Inde pour aller le vendre aux Chinois. Les Chinois se entrent en guerre contre, la, contre le Royaume-Uni. Progressivement, donc, euh, imaginez que ça soit la même chose, que la Chine ait mis la main sur Marseille, pour y faire du trafic de drogue, puis ensuite, gangrener tout le sud de la France, puis ensuite, avec le Vietnam, avec le Japon, avec la Corée, et partager la France, qu'ensuite, la France est sombrée dans une guerre civile terrible, qu'ensuite, il y a Maurice Thorez qui a pris le pouvoir en 1945, que maintenant, on ait un régime qui sait ce qu'il est, mais qui, jamais les Chinois n'ont été aussi heureux, donc la, 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 les, France, les Français commencent à retrouver leur dignité nationale, et que les Chinois, viennent en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça, là, vous avez euh, euh, des prisonniers en Corse, là, qu'est-ce que c'est que ça, parce que vous voulez bien les libérer. Alors, ah, on, on, se... est loin, on est loin de l'industrie, mais excusez-moi de revenir, mais ça veut dire quand même quelque chose d'important, c'est que, que ce soit en matière diplomatique, que ce soit en matière industrielle, c'est zéro pointé de réflexion chez nos responsables politiques, ils ne sont pas au niveau. Voilà la réalité de la situation.
2: Vous auriez pu faire ma promotion commerciale, parce que j'ai raconté tout ça dans deux livres, l'un s'appelle « Mourir pour le Yuan » et l'autre « Le choc des empires hein? ». 1842, la guerre de l'opium, et les Chinois ont voulu mettre fin à ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation. Hein? C'est pour ça qu'ils qu vénèrent toujours Mao, parce que Mao, ils connaissent parfaitement les crimes de Mao, mais Mao leur a rendu leur fierté en, 18, en 1949. Et donc pour eux, c'est l'homme qui a mis fin au siècle de l'humiliation. Bon, et il y a Deng Xiaoping qui l'accompagne. Deng Xiaoping, c'est parce qu'il a ouvert la Chine à une économie de marché, l'économie socialiste de marché dirigée, mais qui a donné quelques
3: résultats jusqu'à maintenant.
1: Merci. Alors, Pierre Lévy, toujours sur la Chine.
3: Oui, puisque chacun y va de, de ses chinoiseries, en quelque sorte. Je, 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 non, non, mais ce n'est pas péjoratif du tout. J'ajoute deux choses. Euh, la, la première n'est pas du tout anecdotique. Euh, elle revient dans notre débat, mais les Chinois sont concernés, quand il s'agit de justifier, entre guillemets, euh, le projet Alstom-Siemens. Euh, un des arguments qui nous a été servi était de dire, il faut passer à la taille critique et avoir des mastodontes qui soient capables de concurrencer les conglomérats chinois qui viennent, de, qui viennent nous tailler des croupières un peu partout dans le monde. Alors, mon propos n'est pas tellement d'évaluer cet argument que de réfléchir, et ça va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, sur, en sur ce qui se passe en Chine. Les deux conglomérats ferroviaires qui sont en train de tailler des croupières, soi-disant dans le monde, mais il y a des exemples de fait, ce sont deux conglomérats essentiellement publics et dont la caractéristique est précisément qu'ils font des plans et des projets à long terme sans se soucier de la rentabilité immédiate. Et c'est ça qui leur permet ensuite de pouvoir avoir des succès à l'exportation parce qu'ils n'ont pas le souci à court terme d'avoir la rentabilité sur leur propre territoire. Je, je, c est, c est, euh, ça me permet de rebrancher sur le débat industriel parce que c'est extrêmement important. Euh, oh, Excusez-moi, du coup, je, je saute de la Chine à la, à la Russie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le documentaire réalisé par Oliver Stone, « Conversation avec Monsieur Poutine ». Et à un moment donné, Vladimir Poutine dit « Il y a quelque chose qui m'étonne. Euh, il dit toujours ça nos partenaires américains euh, et nos partenaires occidentaux en général, j'ai parfois l'impression qu'ils réfléchissent à très court terme et qu'ils n'ont aucune réflexion, il le dit avec ses mots, mais ça veut dire ça, qu'ils n'ont aucune réflexion à 10, 20, 30 ou quarante ans. Et ça me paraît, dit il, une faiblesse pour eux. Et je crois qu'il a profondément raison, mais ce n'est pas une, une question qu'ils sont plus bêtes ou qu'ils ont simplement le front un peu plus bas ou qu'ils sont bornés, simplement ils sont dans une logique, dans un système dans lequel la rentabilité immédiate, la rentabilité la plus forte au plus court terme est la loi des reins. Et de ce point de vue, l'imbrication des pouvoirs politiques et économiques empêche et font que nos, nos dirigeants, qui sont ni bêtes, ni méchants, qui suivent simplement leurs intérêts de classe. Eh bien, nos intérêts, leurs intérêts, s'il vous plaît, leurs intérêts sont précisément de réfléchir à court terme, de réfléchir à court terme,
7: pour maximiser
3: leur rentabilité. Enfin, la dernière anecdote, que, là, pour le coup, c'est une anecdote que je voudrais vous citer, c'est que... S'il vous plaît.
1: Il y aura des questions avec la salle
8: après Là, on laisse
3: chacun finir son propos. Voilà. La dernière, le, le dernier point que je voulais citer à propos de la Chine, c'est un souvenir... Alors, François a bien voulu rappeler que j'ai longtemps été membre du Parti communiste français. Il a dit « j'ai évolué ». Non, en réalité, c'est pas moi qui ai évolué, c'est le Parti communiste français qui a évolué. Mais peu importe, c'était pas ça mon propos. Euh, à l'époque, j'ai gardé un souvenir où il y avait eu euh, une rencontre entre dirigeants communistes français et dirigeants communistes chinois en, à l'époque où les deux étaient encore communistes et euh, dans un cocktail d'historiens, c'était une rencontre d'historiens euh, un, un historien communiste français s'adresse à l'un de ses homologues chinois, un verre à la main et dit mais au fond mais que, quel bilan vous, vu, vu de Chine quel bilan vous tirez de la révolution française et l'historien chinois l'a regardé et dit il est encore bien trop tôt pour tirer les enseignements de la Révolution française. Alors, je, je cite cet exemple, exemple au-delà de, du clin d'œil, bien entendu, pour montrer que selon l'échéance de temps auquel on réfléchit, les conclusions et la politique qu'on mène, selon les intérêts qu'on défend, la politique qu'on mène n'est pas la même. Merci.
4: si vous le voulez, pour rebondir, j'ai deux petites anecdotes sur la Chine qui sont amusantes. Enfin, quand on connaît le fond du problème, elles sont un peu moins amusantes. Alors, on a parlé des trains, notamment Alstom, François Asselineau en a parlé, on espérait vendre le TGV aux Chinois, les Allemands voulaient vendre leur ICE aux Chinois, leur Intercity Express. C'est les Allemands qui ont vendu leur technologie aux Chinois, et les Chinois ont fait une copie conforme ou quasi conforme de l'ICE allemand fabriqués en Chine bien évidemment donc ça prouve que quand même le commerce avec les chinois qui ne se sont toujours pas remis psychologiquement des deux guerres de l'opium, ça vous l'avez dit très justement, on leur a fait la guerre pour leur libre-échange j'ai eu la chance d'aller trois fois en Chine et quand on visite le musée de la Chine, Klastian c'est impressionnant il est écrit noir sur blanc que les occidentaux ont humilié la Chine au nom du libre-échange et la Chine aura sa revanche au nom du libre-échange et donc ils ont fait une copie mais alors le meilleur c'est que bon quand on est un peu branché, Airbus a été faire une usine évidemment en Chine pour faire des A320 à Tianjin. Tianjin, c'est à quelques centaines de 100-150 km de Pékin, d'accord Et puis un jour, vous savez qu'on fait l'entretien des avions, c'est comme l'entretien des fusils d'assaut. Avant qu'on fasse un Airbus en Chine, on se rend compte d'une chose, c'est qu'un Airbus A320 n'a jamais été révisé, n'a jamais eu besoin d'une seule pièce détachée. Et l'Airbus se dit, mais il a volé où Il est passé où Vu son immatriculation, il n'a jamais vu un aéroport. Et un jour, à un salon aéronautique, les Chinois présentent un avion qui s'appelle le C-919. C'est comme COMAC. COMAC, c'est le nom de leur société d'avion. Commercial Aircraft Corporation, c'est-à-dire Société d'avions commerciaux. En clair, ils ont désossé un Airbus A320. Ils en ont fait la copie conforme en disant, c'est de l'avion « Made in China ». Vous voyez, comme disait Coluche, c'est un peu la méthode des pays de l'Est, faire le commerce avec la Chine, c'est un peu la méthode des pays de l'Est. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Et, alors, vous allez voir à quel point c'est vicieux, parce que certaines compagnies à bas coût, low cost pour les, pour les non-initiés, ont fait des études auprès de leurs clients pour voir s'ils seraient prêts, parce que là, un avion chinois c'est un avion à prix cassé, si leurs clients, leurs passagers seraient prêts à prendre un avion chinois les résultats des enquêtes passagers ont été tellement catastrophiques, parce que les gens, c'est quand même dur de monter dans un avion en devant tenir son chapelet pendant tout le voyage, pour ceux qui ont le plus peur en avion, vous voyez ce que je veux dire On dit non, 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 donc euh, ben, les compagnies low cost ont continué à acheter Airbus et Boeing, mais quand on raconte le cas des avions et des trains, ça prouve à quel point le, le, le libre-échange mondialisé comme il est aujourd'hui est complètement biaisé.
1: Merci.
5: Oui, moi je vais, je vais juste essayer d'être euh d'être un peu plus européen, moins chinois. Et vous donnez encore deux exemples, parce que moi, je ne sais parler que du factuel, comment nos politiques euh, détruisent l'artisanat en France et, et participent à l'extension de l'industrie étrangère. Deux petits exemples. Le premier exemple, c'est sur l'huile et le gaz de schiste, l'exploitation de l'huile et le gaz de schiste. Donc, pour ceux qui me connaissent, ça que je suis un, un des fervents défenseurs contre, hein, pas pour, euh, en France. Euh, tout le monde sait en France ce que c'est qu'une étude d'impact. Donc une étude d'impact, c'est une loi française qui est intéressante, qui dit que si vous voulez construire une usine ou quelque chose, vous devez d'abord analyser l'air, l'eau et le sol avant l'installation de l'usine. Et deux ans ou trois ans après, on réanalyse l'air, le sol euh, et, et l'eau pour savoir quels ont été les dégâts environnementaux de votre usine. Et comme ça, on peut savoir si dans l'eau, il y a de l'arsenic. On est sûr que c'est à cause de votre usine. Est-ce que vous me suivez C'est une loi qui est contraignante, mais qui est quand même intéressante pour la protection des individus. Eh bien, l'Europe, ce qui est un sujet dont vous connaissez bien, a fait voter une directive qui va faire force de loi en France ou sur l'exploitation de l'huile et du gaz de giste en France, qui aujourd'hui est arrêtée, mais je ne dis pas qu'au demain, ils ne le feront pas. Je précise bien que toutes les entreprises qui veulent faire de l'exploitation de l'huile et du gaz de giste en France sont étrangères. Eh bien, l'Europe à voter une directive comme quoi il n'y aura pas d'études d'impact en cas d'exploitation d'huile et de gaz de schiste en France. Donc si on s'aperçoit après qu'il y a des cancers, des malversations, de l'eau polluée, etc., on ne pourra même pas dire que c'est la cause de l'usine, on nous racontera que c'était avant. Ça c'est le premier point. Et ça, c'est les hommes politiques, européens et français, qui laissent faire. Le deuxième truc, c'est l'Europe, qui en ce moment, c'est un dossier que je suis depuis quelques années, ils n'ont pas réussi à l'imposer mais ils vont le faire, ils vont nous imposer un fromage pasteurisé. C'est-à-dire qu'en France, il y a je ne sais plus combien 500 ou 600 sortes de fromages, on ne pourra plus les vendre autrement, je dis bien les vendre autrement que localement parlant. Si ça c'est pas détruire l'artisanat et l'industrie française, expliquez-moi comment ça ne l'est pas.
1: passer aux questions de la salle. Euh, y a-t-il des motifs d'espérance <rire> sur euh, l'industrie française Quelle perspective pour demain euh, Est-ce qu'il y aurait des pistes de redressement Et ce serait dans quel cadre Quatre euh... points.
2: Je, on laisse de côté le Frexit pour le moment. Euh, je crois qu'il est très difficile d'inverser les tendances. Pourquoi Parce que tout ce que vous avez perdu, il est très difficile de le reconstruire. Euh, on ne construit pas des groupes industriels, du jour au lendemain. Vous ne reconstituez pas des compétences du jour au lendemain. Vous ne recréez pas un réseau de sous-traitants du jour au lendemain. Donc la recréation d'un tissu industriel, c'est ça qui nous manque, c'est le tissu industriel. Ça se fait sur le moyen et le long terme. Alors ça se fait avec des politiques d'accompagnement de la part de l'État, euh, ce qui pose quelques problèmes au regard de Bruxelles si vous voulez subventionner directement, etc. Première, un exemple. Il y a une société qui s'appelle ST Microelectronics. Est-ce que vous la connaissez bon. ST Microelectronics, qui a été créée euh, sous Édith Cresson, donc ça remonte à 90, 91 exactement, euh, a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, c'est un des rares fabricants de composants électroniques en Europe. Euh, ils sont basés notamment à Grenoble, société franco-italienne, et euh, ils viennent d'avoir un contrat avec euh, Apple sur la reconnaissance visuelle euh, du visage. Donc c'est un très gros contrat et c'est un vrai ballon d'oxygène pour l'entreprise. Cette entreprise a vécu avec des subventions déguisées depuis au fil des ans. Sur les cinq dernières années, il y a eu 700 millions d'euros à peu près qui ont été versés. Ça ne se sait pas, ça ne se dit pas parce qu'évidemment, sinon Bruxelles euh, nous tomberait dessus. Bon. Là, il faut renouveler le contrat. Ah oui, mais Bercy... Euh, on n'a pas envie. Puis il faut trouver de l'argent. Et comme euh, il y a M. Stéphane Bern qui a, euh, il a une mission sur le patrimoine, il faut trouver de l'argent pour la mission. Eh bien, pour le moment, Bercy n'a rien trouvé de mieux que de piquer une partie de l'argent de ST STMicroelectronics pour le filer à la mission sur le patrimoine. Alors, moi, je suis pour le patrimoine, c'est clair. Mais enfin, je crois qu'il est plus important d'avoir une industrie sur les composants électroniques hein, qui tiennent la route pour le futur que euh, de ravaler quelques façades. Non, mais c'est un vrai sujet. Bon, oui, ah oui monsieur. Donc, que faire Ça veut dire, effectivement, avoir les objectifs. Nous pouvons reconstruire une industrie qui sera une industrie 2.0, etc. C'est une industrie modernisée. On ne va pas faire l'industrie d'hier ni d'avant-hier. On va faire l'industrie de demain et d'après-demain, avec un problème. C'est qu'il faut un peu de capital et il faut des compétences. Et en plus, ça, ces industries nouvelles ne créent pas massivement des emplois. Donc nous nous retrouvons avec un, décala, un décalage. Autrefois, nous avions un modèle économique, un modèle industriel, qui favorisait les classes moyennes. Il y avait une petite élite, il y avait ce qu'on appelait le lumpen, mais qui progressait régulièrement. Et vous aviez une très grosse classe moyenne. Ça a été les Trente Glorieuses. Ça a été ce modèle industrialiste et euh, du capitalisme monopoliste d'État, comme disaient les marxistes à l'époque. Bon. Mais ça s'est développé. Depuis depuis 30 ans, nous sommes dans un autre système. Le modèle néolibéral l'a emporté, c'est le modèle unique, et la France s'est retrouvée prise en squeeze. Elle a voulu à la fois calquer le modèle néolibéral et en même temps vouloir garder son système de protection sociale à l'ancienne. Bon, c'est un squeeze parfait, ce n'est pas possible. Les Allemands, eux, ont gardé un modèle industrialiste, hein, Ensuite, en gardant un minimum de protection sociale, ben, vous connaissez l'affaire des mini-jobs, etc., cela dit, le pouvoir d'achat en Allemagne, de la majorité des Allemands, est nettement supérieur au pouvoir d'achat en France. Et ils ont en plus l'euro qui est à leur avantage, car nous avons fait l'euro, l'euro c'est le marque, c'est clair, et l'euro profite à l'Allemagne, et il ne profite pas à nous, et ça on a mis longtemps à le découvrir. Donc que faire C'est euh, pas facile, honnêtement, il ne faut pas se leurrer. Vous ne me retirez pas, encore une fois, un tissu industriel de toutes pièces sans avoir des compétences, sans avoir une vision stratégique, sans avoir une volonté politique et sans avoir un minimum de capital qui accepte de s'investir. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et il faut inventer, aujourd'hui, j'allais dire un, un modèle idéologique. Il faut inventer un modèle idéologique qui n'est plus le modèle des modèles passés, qui n'est pas le modèle néolibéral, mais pour le moment, euh, c'est dans les limbes, hein. Car, euh, et ce modèle, ce nouveau modèle, euh, en plus, il faut avoir des alliés. Et si vous n'avez pas d'alliés euh, dans le reste de l'Europe notamment, voire dans le reste du monde, euh, vous ne passerez pas. Hein Car nous sommes interdépendants, il ne faut jamais oublier ça.
1: Merci beaucoup.
0: Je pense, pour ce qui me concerne, que l'euro le, est en train de nous mener au désastre. Comme vient de le dire Jean-Michel points. l'euro sert les intérêts de l'Allemagne. Pourquoi Parce que l'euro, c'est une cote mal taillée entre 19 États qui font partie de l'euro. Et donc l'euro est coté sur les marchés financiers, moins cher que ne le serait le mark, plus cher que ne le serait le franc, et beaucoup plus cher que ne le serait la drachme grecque. Donc c'est une cote mal taillée. Mais si vous avez une monnaie qui est ainsi faite, la conséquence, c'est quoi C'est que les Allemands bénéficient d'une monnaie qui est sous-évaluée par rapport à ce que devrait être leur monnaie. Ils ont donc une monnaie qui est inférieure à ce qu'elle devrait être par rapport à la compétitivité. Ils engrangent donc des excédents commerciaux géants. Et les excédents commerciaux, la balance commerciale qui vous intéresse, à juste titre, c'est ben, l'Allemagne avec la Chine et probablement est probablement l'un des, des deux premiers pays au monde à dégager des excédents commerciaux énormes. En revanche, la France a une monnaie qui est surévaluée. On peut estimer que la compétitivité de l'économie française imposerait qu'un euro vaille à peu près un dollar. Or, un euro vaut un sept. Donc on a une monnaie qui est 17% trop chère par rapport à l'économie française. Le résultat, c'est que nous avons, nous dégageons des déficits commerciaux géants, ce que d'ailleurs Jean-Michel disait tout à l'heure en préambule. Or, quand on a des déficits commerciaux, non seulement on s'appauvrit, mais on crée du chômage, puisque ce qui, tout ce qui est importé, c'est on importe des emplois faits ailleurs. Exporter, c'est créer de l'emploi en France. Donc plus on importe et plus on crée du chômage, c'est aussi simple que ça. Donc l'euro nous mène vers le chômage en France, l'euro nous mène vers la destruction de l'industrie, puisque notre industrie n'est pas compétitive par rapport à cette monnaie. En revanche, l'industrie allemande en bénéficie puisque la monnaie, l'euro est inférieur à ce qu'il faudrait pour, pour avoir, le, pour avoir le, pour la, la compétitivité allemande. En d'autres termes, l'euro est une espèce de guerre silencieuse qui permet à l'Allemagne de détruire l'industrie des petits copains. Donc, on ne pourra pas rétablir l'industrie française tant qu'on n'aura pas une monnaie qui soit compatible avec notre économie. Il faut donc sortir de l'euro. La deuxième chose, c'est qu'on ne pourra pas rétablir l'industrie française si on continue à avoir une totale liberté des mouvements de capitaux, j'en parlais en préambule, je le redis maintenant, puisque n'importe quelle entreprise peut aller créer son usine au Bangladesh, en Chine, au Vietnam, n'importe où, en Slovaquie, bénéficier de, de salaires, de charges sociales, de charges environnementales extrêmement basses, par rapport à ce que c'est en France. Et si même une entreprise ne voulait pas le faire, moi ça m'énerve un petit peu les trucs style « made in France », etc. parce que je ne comprends pas, d'ailleurs. Quelqu'un comme Monsieur Montebourg se moque du monde. On ne peut pas à la fois vanter le Made in France et participer à un gouvernement qui met tout en œuvre pour détruire le Made in France. Parce que c'est très gentil de dire faut du patriotisme économique, mais il y a aussi des limites à la folie. Si une entreprise, par exemple, Hong résiste et veut, et veut rester en France, elle va se faire détruire par les autres entreprises qui iront se délocaliser. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément des entreprises françaises, puisqu'on nous sommes dans un marché unique européen, donc on peut très bien avoir des industries, je sais pas quoi, allemandes ou slovaques, qui vont se délocaliser en Chine et nous vendre des produits fabriqués en Chine. On ne pourra donc pas sauver l'industrie française tant qu'on restera sous l'empire de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise la totale liberté des mouvements de capitaux. Par ailleurs, une, un pays. C'est vrai que les choses sont de longue haleine, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup, mais moi je me rappelle, je reviens encore à la Chine, être allé en Chine la première fois en 1988, j'étais en touriste. La Chine en 1988, c'était un pays du tiers-monde. Il suffisait déjà à Pékin, il n'y avait pratiquement pas de voitures, il n'y avait que des vélos, mais quand on allait euh, à ça, à 300 km en Mongolie intérieure, on avait l'impression de, qu'ils euh, n'avaient pas vu de blanc, et puis ils jamais jamais vu de blanc. Voilà, ils, étaient, là, ils regardaient comme ça, on avait des, des foules hébétées. C'était un pays qui était d'une pauvreté noire. 30 ans après, 30 ans après, on a maintenant la première économie du monde, puisque, en parité de pouvoir d'achat, le PIB chinois a dépassé le PIB américain. Et on a maintenant des, un pays qui est en plus qu'en décollage économique. C'est un truc, c'est un pays qui est en train de devenir l'usine du monde, le financier du monde, le, 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 le laboratoire de recherche du monde, etc. Et ceci en 30 ans. Et pourquoi parce que l'on a, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, on a rendu aux Chinois leur fierté, et en plus, on les a laissés travailler, on est sorti de l'utopie maoïste. La base, des c'est que l'économie n'est pas une science. Je ne cesse de le répéter, l'économie, ça n'a jamais été une science, c'est une science humaine. Le mot « humain » veut tout dire, ça veut dire si l'économie était une science, cest une science dure, comme la mathématique, la physique, etc., toutes les prévisions économiques seraient respectées. Elles ne le sont jamais. Commencez par les prévisions du gouvernement. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans une science exacte, on est dans une science humaine. Or, qui dit science humaine dit humain. C'est-à-dire que l'humain, l'homme, l'être humain en tant que tel, joue un rôle pivot dans l'économie. Pourquoi est-ce que la France des années 60, la France des 30 glorieuses a été la France des 30 glorieuses C'est d'abord et avant tout parce que les Français croyaient dans l'avenir. Sous De Gaulle, dans les années 60, on a d'un seul coup un pays qui se développe dans tous les années. Pourquoi Parce que la France, elle avait des projets industriels, elle avait la Caravelle, elle avait le Paquebot France, elle avait le Concorde, elle avait la force du frat nucléaire, elle avait le Cocorico, elle avait... Le, le de Gaulle disait, des Américains, il faut les regarder droit dans les yeux, et ils finissent par s'y faire. Les Français, Elle se disait :« mais je suis fier d'être Français. Et donc, les français, quand vous êtes fier de votre pays, ben, vous, a, vous incitez vos enfants à travailler. Vous avez, vous avez envie d'économiser de, de l'argent, vous avez envie d'investir, parce que vous croyez que le futur sera mieux, sera plus beau. Nous sommes, nous, dans un univers qui consiste à dire aux Français, la France est foutue. Tout ce que nous avons été est nul. Nous devons tout détruire. Nos, 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 notre façon d'être au monde, le, le rapport avec l'État, les départements, les régions, le, 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 les services publics... Euh, tout est un dénigrement permanent, constant, de ce qu'est la France et les Français. Le résultat des courses, c'est que les gens se replient sur leur sphère privée, on les met dans une situation qui une monnaie beaucoup trop chère, ils voient les emplois filer, ils constatent le mensonge triompher dans les médias constamment. Il voient des freluquets comme M. Macron, qui est incompétent dans ses fonctions et qui a été propulsé par des, par des draillis et compagnie pour servir les intérêts d'une oligarchie. C'est ça la réalité de la situation. Le premier, le premier point à faire pour rétablir, la, la, pour rétablir une industrie en France, ça va de pair. Tout, tout va de pair c'est d'abord rétablir la souveraineté et l'indépendance nationale, et que les Français de nouveau soient, soient fiers de leur propre pays, mais pas une fierté style Front National à la chasse aux immigrés. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de rétablir la France, la Grande France, celle qui a été la France de la Révolution française, celle qui, quand on va voir le président chinois, Xi Zemin, il dit « Vous êtes le digne représentant de, du général de Gaulle ». C'est ce pays-là que les, le reste du monde attend. C'est cela qui fera qu'on rétablira l'industrie en France.
1: conclusion sur les motifs d'espérance Ce
3: n'est pas une conclusion, c'est effectivement pour tenter de répondre à votre, à votre souhait de trouver des choses qui soient moins désespérantes. Alors, d'abord, je suis malheureusement d'accord avec ce qui a été dit, hein, il est beaucoup plus rapide de détruire un tissu industriel que de le bâtir. Ça, hélas, c'est vrai. Euh, et c'est vrai par ailleurs que tant que l'euro sera cette contrainte qui empêche d'avoir la souveraineté monétaire, euh, tout, tout espoir d'en sortir sera difficile simplement, euh, oui, il n'y a pas de science économique, il y a une économie politique, comme disait Marx. Et euh, évidemment, il y a un certain nombre de, de règles, de, de réalités, mais fondamentalement, il n'y a pas de fatalité, il y a des choix, et des choix politiques. Ces choix politiques devraient être l'affaire des citoyens et du peuple. Or, or c'est, comme vous le savez, c'est ce que vient de dire François, mais je vais le dire peut-être d'une autre manière, euh, il n'est ce qu'il faut, ce pas seulement dire qu'il faudrait récupérer notre souveraineté, ça, c'est l'horizon, c'est réfléchir ensemble aux voies et aux moyens qui permettent de rendre cette perspective réaliste. Et je crois que l'action politique telle que celle que mène votre parti contribue à cela. J'ai gagné le droit de revenir l'année prochaine en disant ça, mais, 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 mais plus sérieusement, je, je, je pense qu'il n'y a pas de, de, de fatalité Dès lors qu'on qu réussit à faire comprendre ce principe simple, que c'est aux citoyens, collectivement, de faire entendre leur voix. Alors ça prend des, 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 des chemins différents, des chemins électoraux, des chemins idéologiques, de débats, de confrontations... Euh, ça prend aussi des, des voies de lutte, y compris syndicales. Dans notre euh, dernière édition dont j'ai parlé, je ferai la pub après, mais euh, dans notre édition dont j'ai parlé, nous interviewons par exemple un responsable syndical CGT de chez Alstom, et qui nous explique le lien entre défense des emplois, défense de l'industrie, de, 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 de la maîtrise industrielle, du savoir-faire, dans le sens de l'intérêt national. C'est-à-dire que ces choses sont liées. Alors certes, Évidemment, le rapport de force actuel le niveau des luttes syndicales n'est pas sans doute ce qu'on souhaiterait ou personnellement ce, ce, qu ce que je souhaiterais qu'il soit. Il n'empêche que tout combat qui peut être mené, qui est mené pour la défense d'une entreprise ou d'une région a une portée profondément politique. Et il n'est pas perdu d'avance. Il y a des cas où l'on peut gagner. Prenez par exemple, alors nous ne sommes pas dans une industrie euh, euh, le, que le transport ou l'énergie dans, dans l'industrie agroalimentaire. Sans doute beaucoup d'entre vous ont entendu parler des fralibs euh, dans les bouches du Rhône où, les, où un grand groupe euh, dont le nom m'échappe mais qui va me revenir, un, Unilever, euh, avait donc prévu de bazarder l'usine parce qu'il était plus rentable de produire ailleurs et où, au bout d'une lutte qui a duré plus de deux ans, les salariés ont réussi à recréer et à, et à gagner le fait de continuer la production. Alors, ce n'est pas simple, ça n'a pas été simple et ça n'est toujours pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé euh, de sombrer dans le défaitisme. C'est dur, mais le rapport de force et les combats peuvent s'avérer payants. C'est un motif d'espoir.
4: L'espoir fait vivre, ça c'est quand même important. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. On a parlé du, du poids de l'euro, je fais un tout petit mot dessus, et après on va parler d'un point de vue capitalistique, après avoir parlé d'un point de vue industriel. Il y a un rapport du FMI, le Fonds monétaire international, qui n'est quand même pas l'organisme le plus gauchiste qui existe sur la planète, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, qui a pondu un rapport fin juillet dernier qui disait que pour l'Allemagne, l'euro est sous-évalué de 18%, et pour la France, il est surévalué de 8%. Donc en clair, si on voulait rendre la France compétitive avec un petit surplus de compétitivité, il faudrait baisser en France les salaires ou les retraites, et les retraites, de 30%. Donc vous voyez qu'il y a quand même un problème qui se pose. Je voudrais je parlais deux minutes, on a parlé des points de vue industriels, on va parler d'un point de vue capitalistique. Il y a aussi un problème qu'il faut soulever, Pierre Lévy a parlé notamment des fralibs. Je vais vous prendre un exemple, c'est la sidérurgie européenne. Il y a encore 20 ans, il y avait des entreprises sidérurgiques en Europe qui se sont concentrées. On a connu en France Arcelor, qui était la fusion d'Usinor, sassilor les sidérurgistes français du Nord et de Lorraine, de Arbed, le sidérurgiste luxembourgeois, et d'Aceralia, le sidérurgiste espagnol. Il y avait eu un autre groupement, c'était Corus. Corus ça regroupait British Steel, c'est-à-dire la sidérurgie britannique, et Königlager Hovens, la sidérurgie néerlandaise. Aujourd'hui, Corus, ça appartient à Tata. Tata, c'est le sidérurgiste, le conglomérat indien qui fait des voitures. Non content, c'était l'ancien colonisé, d'avoir racheté la sidérurgie britannique, ils ont même racheté Range Rover, voyez un peu. Et de l'autre côté, Arcelor, Mita, Arcelor est devenu ArcelorMittal et est devenu indien. Il restait deux sidérurgistes européens indépendants, un Italien, Riva, qui vient d'être racheté par Mittal, Très, il y a très peu de temps, qui a sauvé comme ça le, le complexe sidérurgique ital de Tarente, qui était le plus gros. Alors, les Italiens, ils ont résisté à un moment. Les libéraux, Matteo Renzi a même nationalisé le, le site de, de Tarente, mais ils ont fini par céder. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'un sidérurgiste européen qui soit vraiment européen, c'est les Allemands qui ont fusionné, fusionné pardon, Thyssen et Krupp, pour faire le groupe Thyssen-Krupp. Alors juste une chose. Si nous, on veut racheter, Français ou européen une boîte indienne, c'est strictement impossible parce que les Indiens exigent d'être majoritaires dans le capital. Les voitures françaises fabriquées en Chine, les Chinois ont d'office 51% du capital. C'est-à-dire que les voitures du groupe PSA faites en Chine, c'est Dongfeng qui est majoritaire à 51%.
5: Plus, plus le terrain qui continue à appartenir à la Chine
4: Absolument. Donc les Chinois font ce qu'ils veulent chez eux. Vous voulez créer une usine en Thaïlande En Thaïlande, il faut que ce soit un Thaïlandais qui soit l'associé majoritaire. Donc ça, c'est aussi un problème qu'il faut soulever parce que, outre la production. Si on perd nos entreprises parce qu'elles deviennent, pour l'une indienne, pour l'autre chinoise, pour la troisième Guatémaltèque, ça va poser aussi de gros problèmes, parce qu'on perd en même temps les centres de décision. Et je termine très court. Regardez quand il y a ces fusions. C'est quand même assez extraordinaire. Je vais vous prendre qu'il y a deux exemples très courts. À l'époque, c'était Jospin qui était Premier ministre, c'est quand on a créé EADS, vous vous rappelez. On nous a dit EADS, on fait le géant européen de l'aéronautique. Et on a fait le siège, le, le siège de la holding où Aux Pays-Bas, alors que les Néerlandais ne faisaient pas partie de, 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 des producteurs d'Airbus. Pourquoi Parce que l'impôt sur les sociétés était plus bas aux Pays-Bas. Même chose quand il y a eu la fusion Renault-Nissan, où a été faite la holding de Renault-Nissan, elle a été faite aux Pays-Bas. Donc on perd les, les outils industriels, on perd les centres de décision, on perd les centres qui payent les impôts, parce que c'est quand même les holdings euh, où on peut euh, faire pas mal d'évasion fiscale, notamment, bref, on perd de tous les côtés. Je...
3: D'un mot pour aller dans le même sens, mais pour souligner un point que tu as cité, à propos d'Arcelor. Ce qu'on vous avait dit à l'époque, lors de la mise en place, de la, de la création d'Arcelor, on nous avait expliqué les, les entreprises nationales telles Cusinor, Sassilor ne sont pas assez grosses. Si on veut être plus fort dans la mondialisation et faire face aux concurrents extra-européens, alors il faut faire un grand géant européen. Et on a fait Arcelor. Et Arcelor, quelques années après, à peine, a été bouffé par Mittal. Autrement dit, l'argument qui nous avait été servi à l'époque, c'est exactement comme il était prévisible, retourner contre, contre lui-même. Ce qui prouve à la fois l'hypocrisie, évidemment, de ceux qui savaient parfaitement de quoi y retourner, et le fait que cet exemple peut se reproduire quand on vous explique qu'il faut faire des géants européens, la souveraineté européenne, hein, cher à Macron, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
1: Merci. Alors nous allons à présent passer aux questions de la salle. On va les prendre par quatre également. Est-ce que quelqu'un peut faire circuler un micro Merci. Et donc, soyez brefs, plus que ce matin, si c'est possible.
8: Je tiens à remercier les intervenants. Je suis Daniel Bérozen de Bordeaux. Je suis sympathisant UPR. Je ne suis pas membre, malheureusement, mais je vais peut-être adhérer prochainement. Ça va, être, ça va être une question très brève, parce que je me demande si nous ne sommes pas victimes d'une sorte d'enfumage. On a en effet l'idée que les, le capitalisme du XXIe siècle, qui est piloté par une oligarchie mondialiste, est finalement assez stupide et a une vision court-termiste. On se dit que le monde de la finance résonne à court terme. Mais est-ce que derrière, en coulisses, il n'y aurait pas des gens qui ont une vision stratégique un peu à la mode chinoise Et en ce qui concerne la France, et bien il s'agirait en fait de tiers-mondialiser un pays comme le nôtre, alors tiers-mondialiser, sans doute en douceur, mais ça risque d'être quand même très douloureux, c'est-à-dire que quand on désindustrialise un pays, et quand on fait en sorte qu'il n'ait plus ses capacités de construction de défense, par exemple, qu'il ne maîtrise plus sa logistique parce qu'il n'a plus la maîtrise de ses outils de transport, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une vision à long terme C'est-à-dire que derrière le jeu financier au jour le jour, il y a à plus long terme la volonté de déstructurer un pays comme le nôtre, qui correspond sur le plan planétaire à un très mauvais exemple. Le mode de vie français, pour les mondialistes, c'est insupportable. Une qualité de vie, une nourriture saine et de qualité. Oui. Tout cela, effectivement, doit être mis en perspective. Et moi, je pense que les mondialistes, l'oligarchie mondialiste, a une vision à long terme.
1: Merci pour ça. Merci. Pour cette Euh, trois autres questions, s'il vous plaît.
0: Oui. Bref. Enfin, une question... Hein. Merci de faire des questions, des questions et des questions courtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y répondre. Merci.
9: Bon, alors, parce que je suis membre de l'UPR depuis deux ans, parce que je suis très fier d'être membre de l'UPR depuis deux ans, parce que tous les orateurs ont été extrêmement clairs, parce que vous avez parlé beaucoup de la Chine, je peux vous dire maintenant que je vous ai compris. Mais je voudrais poser une question. Ne croyez-vous pas que si je n'étais pas membre de l'UPR, si je n'en étais pas fier, si je, si, je, si je vous avais écouté distraitement à la télévision, je me serais demandé si, finalement, c'est parce que la France est minable, la Chine est très forte, et l'Europe, c'est de la merde et j'aurais retenu une chose, est que finalement la France ne fait pas de poids en face de l'Europe. Ma, ma question, c'est, ne manque-t-il pas un, un chaînon manquant à votre conférence, c'est de dire, effectivement, l'Union européenne, c'est de la merde, mais l'Europe, c'est une grande civilisation et la France, avec la culture grecque, avec la culture latine, en parlant le français, en parlant d'autres langues, en particulier l'allemand, ne serait pas aussi, aussi forte que la Chine. Je vais faire un témoignage, excusez-moi, monsieur Non, non, excusez -moi, non, excusez-moi. Non, c'est très important, c'est très non,
0: important. Non, de... non, non, il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions, excusez-moi. C'est très excusez important. La non, question non, non, que... non, 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 non. Faut... non excusez-moi, il faut être rigoureux, il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. On ne peut pas avoir des questions fleuves qui ne sont pas des questions, mais qui sont des interventions, non, non, je suis désolé. Non, non,
9: Ne croyez-vous pas que si tout le monde a démissionné, c'est parce que l'éducation nationale a bradé complètement la culture européenne et que le grand paradoxe de notre époque, c'est qu'on n'a jamais aussi peu enseigné le grec, jamais aussi peu enseigné le latin que depuis que nous appartenons à l'Union européenne. D'accord, merci beaucoup. Merci.
0: Oh merci. merci. Alors.
1: Encore deux questions plutôt courtes, s'il vous plaît.
0: Oui. Je, je peux Oui, allez-y. Oui,
10: alors, euh, merci de m'avoir donné la parole. Alors, j'ai juste une question à vous poser, euh, c'est sur l'extraterritorialité du droit américain, puisque j'ai lu un petit peu votre livre, euh, Monsieur point oui, et euh, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, et pourtant c'est vraiment un sujet crucial, et puis euh, qui nous en fait, qui nous enchaîne, voilà, je vous remercie.
1: Merci, une dernière question. Oui,
10: Oui, bonjour. Donc j'ai beaucoup apprécié les interventions non, force, successives, vous plaît. voilà. Donc je suis d'accord avec l'ensemble des interventions. Effectivement, c'est un constat sur une situation qui est assez dramatique. Il y a un aspect des choses qui n'a pas été souligné, dans lequel je crois beaucoup depuis mes études en sciences économiques à Grenoble, donc nous sommes la délégation ISER, c'est l'importance, la part dans le produit intérieur brut des dépenses qui sont consacrées à la recherche et au développement. La France a une longue tradition d'empire colonial, puis ensuite de, de prise en main par le politique publique sous le général de Gaulle, en fait il n'y a pas de, de longue tradition entrepreneuriale. Euh, si on regarde le, la carte européenne, je, parle, je ne pense pas seulement à l'Union européenne, oui. des pays qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui consacrent la plus grande part de leur budget euh, à, aux dépenses de recherche et de développement, investissement public compris on voit que l'Europe du Nord est en situation de relative prospérité, s'en sort mieux du point de vue de la, de la productivité, de la compétitivité, alors que l'Europe du Sud euh, connaît le chômage, les déficits et euh, souffre de l'euro. Alors monsieur, la question, monsieur... ma question, c'est... Oui. Ma question, oui. la voici. Donc elle s'adresse à M. Solino euh, et aux économistes qui sont présents ici. Euh, Est-ce que vous ne pourriez pas mettre sur le tapis, considérer comme une variable fondamentale, euh, les, la, la, le, la relance, ouais. la mise en place d'une politique active d'investissement et de recherche. La beaucoup Chine beaucoup. arrive au 2%, l'Europe du Nord est
0: à 3%, nous, plafons, nous plafonnons à madame 2%. Madame. Merci beaucoup. Merci, on va essayer de répondre à ces questions. Je répondrai peut-être à la, la, la première qui consistait à dire est-ce qu'il n'y a pas finalement une stratégie cachée. Euh, moi je trouve quand même qu'effectivement, il euh, y en a qui sont toujours prêts à tout brader et d'autres qui ne bradent rien c'est-à-dire que la France, elle est là, elle perd toute, toute son industrie, j'observe que l'Allemagne, c'est pas pareil. J'observe qu'entre Alstom, Alstom a été donné aux Américains, donné aux, donné aux Allemands, mais l'inverse n'est pas exact. Donc je pense qu'il y a des stratégies, alors est-ce que c'est ourdi, je ne sais pas, il faut peut-être pas verser dans le complotisme, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'avec les règles actuelles, il n'y a aucune stratégie en France, de stratégie industrielle, de stratégie de défense des intérêts nationaux. Moi, je me rappelle très bien être allé avoir une réunion une fois à l'Élysée. C'était du temps de Chirac, où le conseiller de l'Élysée, dont je ne donnerai pas le nom, avait, raison, avait, avait convoqué les quatre conseillers des quatre ministères de souveraineté. Moi, je représentais le ministre des Affaires étrangères. Il y avait mon collègue qui représentait le ministre des Finances, un autre ministère de l'Intérieur et le dernier ministre de la Défense. Chirac devait aller à un sommet à Bruxelles. Le sujet, il y a un sujet qui arrive sur la table où il s'agissait de brader encore un truc et je tape du poing sur la table parce que je suis comme ça et je dis c'est pas possible, il faut que l'Élysée mette tout son poids dans la balance pour dire non à ce truc-là. Et le conseiller de Chirac me lève les bras au ciel et me dit oh tu On se il dit, oh, tu sais François pff, le poids de l'Élysée. C'était il y a 23, 21. Ça veut donc dire que les Français, les élites dirigeantes françaises ont engrammé, ont intégré l'idée que nous n'étions plus rien. Comme disait De Gaulle, comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même, alors que les Allemands et les pays scandinaves et les Britanniques et les Polonais et les Hongrois défendent bec et ongle leurs intérêts nationaux, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Europe va exploser. Parce que de toute façon, les Polonais, les Hongrois, etc., ne vont pas laisser encore longtemps une nouvelle URSS se développer à leur détriment. Mais nous en est en, en particulier ceux qui laissons tout tomber. Voilà, c'est la première question à laquelle je voulais répondre.
1: Merci. Jean-Michel Quattropont, sur ouais. l'extraterritorialité du droit américain. Oui, mais
2: un, un, un mot sur l'idéologie. Il y a une idéologie, elle est développée en Californie. C'est l'idéologie des GAFAM, le transhumanisme. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin des États, à la limite, nous n'avons plus besoin euh, des individus, des citoyens, mais c'est un ensemble planétaire de communautés, la communauté Facebook, etc. Hein, et ça, c'est une vraie idéologie. Hein, et on remplace les États, ce sont les ONG qui prennent une part de la souveraineté, ce sont les fondations, je pense à la fondation de Bill Gates, par exemple, ou de Georges Soros, qui prennent une part de la souveraineté, et ce sont elles qui imposent une vision mondialiste, multiculturaliste, parce que ça va de pair, hein, et la croyance dans le transhumanisme, euh, la technologie va nous amener l'immortalité, uniquement pour les très riches évidemment, et ainsi de suite. C'est une idéologie C'est une idéologie qui essaye de prendre la succession du néolibéralisme. Elle s'appuie sur le néolibéralisme pour se développer et en se projetant dans le futur en disant « c'est nous le progrès ». Et c'est là où effectivement c'est dangereux. Car en face, vous n'avez pas de vraie construction idéologique. Maintenant, un mot de l'extraterritorialité du droit américain. Euh, oui, les Américains exportent leurs droits. Et au nom de l'hyperpuissance qui sont encore, hein, ils imposent effectivement à leurs partenaires euh, un certain nombre de règles. Alors Alstom, si Alstom a été vendu à General Electric, c'est parce qu'Alstom faisait effectivement l'objet d'une enquête du département de justice américain pour des causes de corruption, corruption avérée, hein, c'est clair. Euh, de la même façon pour Alcatel, Alcatel a été obligé de fusionner avec Lucent en 2006 parce que Alcatel avait également une action du département de la justice contre, euh, contre lui. Donc c'est un outil, c'est une arme, le, ça fait partie du soft power. Les Américains mènent une guerre économique et ils entendent effectivement, ils ne veulent avoir que des vassaux. Hein c'est pas des partenaires, c'est des vassaux c'est toute l'histoire, effectivement, des relations entre la France, l'Europe et les États-Unis, et entre De Gaulle et les Américains. De Gaulle ne voulant pas être vassal, il acceptait d'être partenaire, mais pas vassal, et les Américains ne supportaient pas, effectivement, d'avoir quelqu'un qui s'oppose à eux. Et le problème, c'est l'Allemagne, car l'Allemagne, à part de très rares exceptions près, je pense à Adenauer, hein, mais euh, c'est le seul qui avait accepté de suivre le général dans sa vision d'une Europe indépendante, et le jour où Adenauer est parti, c'était fini, nous avons perdu l'allié allemand. Et le jour où De Gaulle est parti, euh, il n'y a même plus de France. Bon. Donc voilà le résultat. Hein, L'extraterritorialité du droit américain fait partie de cet ensemble. C'est un moyen de pression sur nos entreprises,
0: sur nos systèmes économiques, sur nos dirigeants politiques. Parce que, moi, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel Quatrepoint. J'ajoute que les Américains ont une législation extraterritoriale, les Européens n'en ont pas. Parce que les Européens, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de peuple européen, parce qu'il y a 28 économies différentes, 28 intérêts nationaux différents, et qu'il y a des États qui ne se fichaient perdument d'avoir... Euh, les intérêts du Luxembourg, les intérêts de l'Estonie n'ont rien à voir avec les intérêts de la France. C'est la raison pour laquelle nous sommes systématiquement euh, curiassés, comme on dit, vous savez, les oraces et les curias ont fait systématiquement pas le poids. On serait beaucoup plus fort, contrairement à ce que les gens croient, vous savez, il y a un problème en France qui dit « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». On serait beaucoup plus fort, y compris à l'OMC, si nous étions, négocions nos intérêts nous-mêmes, plutôt que de les faire négocier par un négociateur représentant 28 États aux intérêts différents.
4: C'est ça qui est très important à comprendre.
1: Merci. Euh, Philippe David
4: Oui. Pour la dernière question concernant la recherche et le développement, regardez les budgets des universités américaines on pense aux très grandes, Harvard, Yale, Stanford, etc., pour la recherche et le développement. Je vais vous prendre un exemple, un seul, très court, en 30 secondes. Les États-Unis, en recherche et développement pour le matériel militaire, il n'y a pas un pays qui dépense plus. Il y a un an, le budget militaire des États-Unis, c'était 639 milliards de dollars. 639 milliards. Le budget de la défense de la France, c'est 32 milliards d'euros, vous voyez et d'un seul coup, d'un seul Trump, pour relancer encore l'outil militaire ou industriel, 54 milliards de dollars de plus. C'est-à-dire, d'un coup de plume, il a mis pratiquement deux fois le budget de la défense français en un an. Inutile de dire que ça, ça crée de l'emploi, parce que ça crée de l'ingénierie, ça crée de la production, ça crée de l'industrie, ça crée tout ça.
2: Voilà. Le budget américain de la défense est égal
3: à la totalité des autres budgets de la défense. Du monde. Voilà. Du monde. Pierre Lévy oui, un mot sur la recherche et le développement parce que c'est une question évidemment importante. Alors j'ai un problème, je suis coupé de l'auditoire de l'extrême gauche là, mais j'espère qu'on entend à défaut de voir. Bon. Euh, ah ben j'ignorais alors, bon, très bien. Euh, sur cette question de re la recherche et le développement c'est évidemment tout à fait essentiel. Je voudrais euh, rebondir sur ce qui vient de dire, euh, sur un sujet que nous traitons dans notre prochain numéro. Et sur lequel vous aurez tout dans le prochain numéro, mais qui est extrêmement important puisqu'il s'agit donc de l'Europe militaire. Dans une grande discrétion médiatique, le 13 novembre dernier, c'est pas très loin, a été officiellement acté le fait que 22, 23 pardon, pays ont souscrit à, je cite, la coopération structurée permanente, qui est l'embryon, en quelque sorte, euh, d'une Europe militaire répartie en différents projets à la fois capacitaires et opérationnel. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais je voudrais aussi souligner qu'il y a une autre, un autre pilier qui s'appelle le Fonds européen de défense, que la Commission a mis sur les fonds baptismaux, précisément, et qui vise à inciter, espèce sonnante et trébuchante à l'appui, les différents pays européens à mettre ensemble leurs fonds pour faire des recherches et du développement, ensemble, toujours au nom du même principe, celui que je le sur Arcelor tout à l'heure. On est bien trop petit pour faire quelque chose de notre côté. Il faut au moins euh, que nous puissions mettre en commun pour développer des futurs armements en commun. Par parenthèse, une organisation non-gouvernementale belge a mis au jour le fait que c'était les patrons des, des grands groupes, de, de la défense, autrement dit les marchands de canons, qui avaient été aux manettes pour mettre sur pied ce futur fonds européen de défense et en tout état de cause, mettre des sommes non négligeables, enfin non négligeables de, 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 de l'argent public qui vise à faire, entre guillemets, des coopérations publiques-privées, en réalité au profit évidemment du privé, de manière à ce que les pays européens étudient, cherchent et développent et fassent des prototypes sur des armements conjoints, voire sur des, des équipements euh, identiques. Et donc, on voit bien que cette question de la défense, en réalité, et dans un contexte géopolitique qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais qui, qui, dont, dont, vous, évidemment, dont vous connaissez un peu les tenants et les aboutissants, vise en quelque sorte à extraire, à soustraire des, des fonds et des ressources qui pourraient euh, euh, servir aussi bien sur le plan civil qu'y compris militaire aux industries nationales, alors même qu'aujourd'hui, elles, elles, elles visent à abolir ça, ou en tout cas en diminuer la place, et à coordonner des, par des exercices de simulation budgétaire, les besoins et les différents appels d'offres, là aussi, qui, sont, qui devront être passés en commun des différents pays européens. Donc, sur le plan de la recherche et du développement, on va aussi à l'inverse de ce qu'il faudrait. Oui, mais la, la seule question qui compte, c'est est-ce que ces
2: recherches sont faites
3: avec l'OTAN ou en dehors de l'OTAN
2: Parce que c'est ça, la question de fond.
3: Euh, absolument. Alors, je, je précise, euh, en effet, il y a eu, en, alors, initié en juillet dernier avec le, le sommet de l'OTAN et concrétisé en décembre dernier, en 2016, une, une feuille de route, je cite, hein, une feuille de route commune OTAN-Union européenne pour éviter les doublons et faire en sorte de mieux coordonner les affaires, les, les projets des deux organisations, Union européenne et OTAN, Alliance atlantique, donc, Notamment sur le plan du développement des armements. J'ajoute que, officiellement, il s'agit de promouvoir l'autonomie stratégique de l'Europe. Je reprends tous ces mots. Hein. En réalité, les, les affaires avec des groupes non européens ne sont nullement exclues, ce qui montre l'hypocrisie, à tel point que le, on vient de révéler, c'est la tribune, je crois, ou tu l'as sorti, mais peu importe, que le ministre suédois des, de la Défense a souscrit la vente ou l'achat en l'occurrence euh, d'appareils enfin d'avions euh, d'avions de chasse tout à fait récemment avec une entreprise américaine je crois que c'est Lockheed, alors même euh, que officiellement il s'agit de faire des projets euro européens mais dont rien dans le fonds européen de la défense n'interdit qu'elle soit faite avec des entreprises, euh, des entreprises américaines dernière chose Alex, Alexis Tsipras, le premier ministre, de, 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 le premier ministre grec que si une certaine presse continue à édicter gauche radicale, sans doute par sens de l'humour, s'est rendu récemment à Washington rencontrer le président américain, M. Trump, et le président américain l'a évidemment très bien reçu, puisque... Euh, euh, il y a un budget de 2 milliards d'euros de, euh, qui, qui va être donné, qui a été négocié avec Lockheed Martin pour mettre à niveau l'aviation de guerre euh, grecque, ce qui, évidemment, euh, fait que M. Trump l'a accueilli à bras ouverts. Bref, tout ça, on voit bien que l'esprit euro-atlantique euh, est tout à fait incompatible et tout à fait absurde quant à la, la fameuse autonomie stratégique qui n'a d'ailleurs aucun sens qu'en en termes de propagande, les dirigeants européens voudraient mettre sur
1: pied. On va prendre quatre autres questions et ce seront les dernières, malheureusement. Le temps finit. Qui porte le micro Quelqu'un qui peut faire passer un micro pour quatre oui, questions
4: Bonjour.
11: Euh, alors, ma question se décline en, en deux parties. La première, monsieur Asselineau, vous avez eu des relations euh, d'affaires avec euh, les présidents Mitterrand, de, de travail, pardon, avec le, les présidents Mitterrand et euh, Chirac. Euh, euh, Est-ce que vous euh, savez-vous, s'ils avaient moralement conscience de ce qu'en participant à l'accélération du processus de construction européenne, ils savaient qu'ils qu allaient brader... Euh, euh, l'industrie euh, française. Ensuite, bah, euh, à tous les intervenants, euh, bon, manifestement, on a tous compris qu'il y avait une guerre contre les États-nations et les peuples. Euh, donc, si un jour nous, nous arrivons à remporter cette guerre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il qu faudra euh, euh, solder les comptes et donc euh, penser à traduire les responsables euh, à une, euh, pour les accuser de haute trahison Voilà.
1: Merci.
7: Oui, bonjour,
0: Pas, euh, Pascal Bocognani. est-ce euh, que vous pensez que notre vendeur en chef, je parle de Monsieur Macron, euh, puisqu'il vend tout, on en, on en a largement parlé, est-ce que vous pensez qu'il pourrait passer notre défense nucléaire aux mains de l'OTAN, y compris les codes de lancement, c'est grave, hein, parce qu'on on en parlait en famille l'autre jour, et dans ce cas, si ça arrivait, à votre avis, que feraient les militaires et les talmojors français
1: Merci. Encore deux. Bref, question.
6: Ma question s'adresse à monsieur Quatrepoint. Euh, oui, ici. Tout à l'heure, monsieur, vous parliez de l'intérêt de penser à un modèle économique qui pourrait dépasser le, la violence capitaliste et les, les errements euh, du, du marxisme euh, dans quelque chose que, historiquement, De Gaulle, si, si ma culture ici euh, n'est pas trop mauvaise, avait tenté de, de, mettre, de mettre sur pied ce qu'on appelle communément la troisième voie économique, justement une espèce de, de, de meilleur des, des deux mondes sans le sans justement les côtés les plus, les plus abjects. Euh, et, notamment, en ce qui, euh, et notamment, il y avait toute une, toute un, toute une notion qui concernait l'actionnariat salarié. Alors du coup, là, c'est une question pour vous, monsieur, pour vous tous, messieurs, et peut-être aussi un petit peu plus particulièrement pour monsieur Asselineau. Est-ce que vous pensez que euh, l'UPR ne, ne gagnerait pas à, à affirmer une position économique, à dire, voilà, nous sommes troisième voitiste ou quelque chose dans ce goulet Est-ce que ça pourrait nous aider euh, Peut-être que ça sort un Merci. tout petit peu du contexte, mais ça me paraissait intéressant.
1: Merci pour votre question. Une dernière question. Une dernière courte question, s'il vous plaît.
7: Une question très courte. Euh, voilà, on, on a pris conscience, avec tout ce qui est dit là, que, effectivement, le monde entier, euh, et François Alessalino a parfaitement raison, en détruisant aussi les États... La, 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 les, libertés, les libertés publiques, que ce soit la Commune, le Département, euh, l'État... Bon, on était dans les libertés républicaines... On va, alors, voilà, ma question, est-ce que, en continuant à ce que le renard se promène au nom de la liberté dans le poulailler et le loup dans la bergerie, est-ce que tant que... Parce que dans le programme de François Célineau, il y a aussi le CNR, c'est-à-dire la renationalisation de l'EDF, de l'IPTT, de la SNCF, qui n'ont jamais si bien marché que quand ils étaient nationalisés, parce qu'il n'y avait pas des gros actionnaires, il okay. ne fallait pas verser des dividendes. Bon, donc, la question, est-ce qu'on peut transformer le monde sans redonner à la population le pouvoir dans l'économie, c'est-à-dire les nationalisations
1: D'accord, merci beaucoup. La première question, la question et Chirac conscience
0: de brader française. Non. Alors on va, on va répondre aux questions à, rapidement. La première m'était directement adressée, c'est-à-dire effectivement j'ai accompagné François Mitterrand euh, pendant la période de cohabitation. J'étais auprès du ministre de l'Industrie du Commerce Externe, j'ai accompagné François Mitterrand en déplacement en Corée et au Kazakhstan. J'en ai vu de très près avec euh, les chefs d'État et de gouvernement. J'ai accompagné Jacques Chirac, beaucoup plus, euh, beaucoup plus encore, euh, quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères, j'ai accompagné un peu partout à travers le monde. Moi, ce que j'ai vu de ce que j'ai vu, j'ai eu le sentiment, mais c'était il y a longtemps, j'ai eu le sentiment de, de responsables politiques qui essayaient globalement de défendre les intérêts de la France, mais d'une certaine façon, sans trop y croire, comme s'ils avaient intégré l'idée que de toute façon, il y avait des évolutions mondiales contre, laquelle, contre lesquelles on ne pouvait plus rien. Voilà. Et je pense que ceci n'a fait que se développer encore. C'est à dire que l'idée et je connais bien le monde de la haute administration, ce que n'était pas d'ailleurs François Mitterrand qui n'était pas un énarque, Sarkozy n'est pas un énarque non plus, c'est pas une question d'énarque ou pas énarque, le monde de la haute administration, le monde des élites politiques en France, d'une certaine façon a fait la cro une croix sur la France. Et ça n'est pas nouveau, je rappelle ce que disait De Gaulle, il disait dans, dans C'était De Gaulle avec, il disait, en France seul le peuple est patriote, les bourgeois ne le sont plus. Et François Mauriac disait la France est un pays extraordinaire qui, tout au long de son histoire, a produit des élites qui n'arrivaient pas, pas à concevoir que la France puisse vivre autrement que subordonnée. Toute notre histoire de France, depuis Gétorix jusqu'à 2017, c'est le combat d'un peuple qui refuse de mourir, qui veut acquérir sa souveraineté et son indépendance nationale, face à des responsables politiques qui régulièrement baissent les bras, c'est ce que de Gaulle appelait l'esprit d'abandon, et on trouve ça tout au long de notre histoire, pas seulement au XXe siècle. Donc moi, pourquoi j'ai créé l'UPR et pourquoi je me réjouis de voir que ce mouvement se développe très bien, c'est que, d'une façon que je crois très profonde, on renoue avec 2000 ans d'histoire de France, hein, c'est-à-dire que, comme le disait de Gaulle dans son discours d'Alger de, de 1943, 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Nos élites politiques n'ont plus foi en la France. Voilà.
1: Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre sur l'actionnariat salarié Pas
5: C'est une piste de travail, mais euh, il ne faut pas non plus tout transformer avec une seule chose. Donc l'actionnariat, entre guillemets, des citoyens, etc., etc. peut être intéressant dans, ces secteurs, dans certains secteurs, mais pas tout. Moi, juste, je voudrais dire une chose, c'est qu'on peut là aussi être acteur de la moralisation, moralisation de l'industrie en France. Euh, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas, pas le temps, moi je suis foudrage de excusez-moi, depuis ce matin je suis foudrage pour plein de choses, euh, que des industries, euh, non seulement ne payent pas les charges sociales en France, mais les payent en Irlande et au Luxembourg, qu'on leur donne de l'argent, et qu'en plus, quand ils font du bénéfice, ils ne le, le dépensent pas, et ça n'arrive pas dans les caisses de la France. À un moment donné, il va falloir qu'on prenne nos choses. Moi, je ne vais pas, et je n'irai plus jamais, prendre un café à Starbucks. Je ne mange pas de McDonald's. Tant que ces gens-là gens ne se serviront de la France que comme une, une, un, un endroit où ils peuvent faire du fric et se barrer après sans nous en laisser une miette, je n'irai pas chez ces gens-là. Si tout le monde fait ça, ils seront obligés de céder.
2: Un mot sur la, la question sur la défense nucléaire, la force de frappe et l'OTAN mais les codes, quelqu'un a posé la question. Euh, ça va être le sujet, euh, un des sujets cruciaux. Est-ce que, dans le cadre de cette idée d'une défense européenne à côté de l'OTAN, parce que c'est ça le problème, est-ce que nous allons donner notre force de frappe La force de frappe doit être modernisée. C'est un programme de plusieurs milliards d'euros sur un certain nombre d'années, voire de 10 à 15 milliards d'euros. Est-ce que sous prétexte qu effectivement il n'y a pas d'argent, hein, on va renier là-dessus et accepter finalement de passer sous la dépendance des Américains, c'est une question clé Deuxième question clé dans le cadre de ces projets de défense européenne, est-ce que Dassault va passer sous les fauches codines des Européens et donc des Américains Car Dassault avait réussi à résister avec son Rafale. Hein, je vous rappelle qu'il y avait l'idée du le Rafale et l'Eurofighter. Hein. Entre les deux avions, il n'y a pas photo. L'Eurofighter est ce, qu appelle, ce que les pilotes de chasse appellent un fer à repasser. Hein. Le Rafale est un meilleur avion. Il a dix ans de, de moins, d'ailleurs. Et Dassault s'était sauvé, en quelque sorte. Hein. Et là, est-ce que, finalement, c'est pas l'idée, euh, avec le, pro, le projet aussi des drones, hein, est-ce que c'est pas le moment de faire basculer le bureau d'études de Dassault dans un giron européen, donc atlantiste voilà, voilà tout l'enjeu. Et je vous invite à être très attentif à ça, parce que ça va être un des enjeux cruciaux.
0: Merci. Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, et ainsi que la deuxième partie de la première question qui parlait de la, du principe du châtiment des coupables. Euh, je rappelle quand même, je crois être le seul responsable politique à l'avoir dit, notamment pendant la campagne présidentielle, que dans la version d'origine de, de la Constitution de la Ve République, il y avait un article 68 qui prévoyait et qui précisait les notions de complot contre la sûreté de l'État et les notions de haute trahison du président de la République française. Or, ces deux incriminations qui avaient été approuvées par 80% du corps électoral français avec 80% de participation en octobre 1958, c'est-à-dire deux tiers des électeurs français avaient approuvé cette constitution, cet article 68 a été dégradé, modifié à deux reprises, d'une part, en juin 1993, donc neuf mois après la ratification du traité de Maastricht où la notion de complot contre la sûreté de l'État a été retirée de notre Constitution, et moi je dis qu'il faut avoir une idée derrière la tête, et, c est, c est, c est, et, et moi, qu'on qu me traite de complotiste, je dis même Charles de Gaulle et 80% des électeurs français étaient complotistes en 1958 puisqu'il y avait le crime de complot contre la sûreté de l'État, et deuxièmement, le crime de haute trahison a été supprimé en avril 2007, quelques mois, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. J'ai dit et redit que dans mon programme, il s'agissait, on, on réintroduira, on proposera une réforme constitutionnelle aux Français, avec d'ailleurs interdiction de modifier la constitution autrement que par référendum, et non plus par la procédure du congrès. Et également, nous réintroduirons le, les, les, les crimes de complot contre la sûreté de l'État de haute trahison, non seulement du Président de la République, mais du gouvernement et des parlementaires français qui sont redevables devant la nation française de l'évolution de notre nation. Merci beaucoup.
1: Merci.
3: Alors, puisque nous... Puisque nous en sommes à la phase de conclusion, je vais répondre. Je crois que c'était De Gaulle qui disait en conférence de presse je vais maintenant répondre à la question que vous n'avez pas posée. Mais en cinq phrases, je vais donc vous dire un mot de, du journal dont je vous ai parlé, Rupture, donc qui a pris la suite de Bastille République Nation, qui existait depuis 17 ans. Rupture est née il y a deux ans. C'est un journal, un mensuel radicalement eurocritique, dont la ligne éditoriale est. Finalement assez proche de la ligne politique de l'UPR sur les questions européennes. Mais notre propos en tant que journal est d'abord et avant tout de donner des informations et surtout des informations que bien souvent vous ne trouverez pas ailleurs. Et d'ailleurs j'ai avec plaisir beaucoup de ceux d'entre vous qui ont, sont abonnés l'année dernière il y a deux ans ont confirmé, enfin, confirme leur abonnement et leur satisfaction du journal, je n'en irai pas plus, si ce n'est que nous proposons exclusivement des abonnements et non pas une vente au numéro avec des formules de prélèvement. Voilà, j'ai fait cette petite publicité, vous nous retrouverez tout à l'heure à la sortie. Alors, je voudrais en conclure sur, sur une ou deux idées qui ont été évoquées. Alors, d'abord, personnellement, même si McDo payait ses impôts en France, personnellement, je ne serais pas un fanatique des hamburgers, mais <rire> au-delà de ça, au-delà de, au de ce clin d'œil, euh, J'ai cru comprendre que vous en aviez parlé ce matin, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Cette affaire de Paradise Papers et autres papers divers et, divers et, et, et variés, évidemment, ça a suscité beaucoup d'indignation, mais je trouve qu'il y a aussi là aussi un, un, un rideau de fumée car au fond, euh, c'est ce qu'on disait en commençant, il ne pourrait pas y avoir d'évasion fiscale et de fraude fiscale, en tout cas pas à cette échelle, s'il n'y avait pas la liberté de circulation des capitaux, c'est-à-dire le fait que quand vous voulez déplacer des sous d'un endroit à un autre, vous avez besoin d'informer et d'une autorisation. La question ne se poserait pas en focalisant l'attention sur la fraude et l'évasion fiscale, on, 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 on déculpabilise, on, on, on met de côté complètement cette, cette question de la libre circulation des capitaux, et je me demande si là n'est pas un des buts recherchés. Et la deuxième chose qu'on pourrait dire là-dessus, c'est qu'on se focalise sur les fortunes qui se sont mises dans des, dans des, sous, sous les tropiques, mais qu'on se... On, quand je dis on, je parle de la grande presse, etc., et des, des, de la classe politico-médiatique, parle beaucoup moins de la manière dont ces fortunes et surtout ces profits à milliards des multinationales se sont constitués. Je prends juste l'exemple de Xavier Niel. Vous connaissez Xavier Niel, le PDG de, le PDG de, de Free euh, oui. Euh, Xavier... le fils Oui. Xavier Niel a donc, paraît-il, mis sa fortune sous les tropiques. Et on dit « Oh, quelle honte !». Mais curieusement, on s'interroge moins sur le fait de comment il a constitué cette fortune. Et ceux qui ont vu le documentaire, par exemple, qui montre l'exploitation de ces centaines et de ces centaines de salariés dans ces centres d'appel, montrent que là, et la véritable origine de ce scandale, c'est pas tellement le fait qu'il la mette à l'abri, c'est le fait qu'il la constitue et que le système est fait pour ça. Et c'est ça que j'essaye je, de marteler depuis le début. Et c'est pour ça que quand on, quand, quand on évoque l'idée euh, « est-ce que c'est -ce est du court terme Est-ce qu'ils sont stupides ?», je, les deux choses sont à dissocier on peut réfléchir à court terme sans être stupide. Ceux qui nous gouvernent et la classe mondialisée, les élites mondialisées, comme disait et ces élites hors sol, en réalité ces, autres, ces élites occidentales essentiellement, ne non, non, sont pas idiotes, elles ne sont pas idiotes, elles ne, elles ne sont pas stupides. Simplement, elles visent à faire valoir à imposer toujours plus leurs intérêts économiques et à réfléchir aux structures politiques à mettre en place et surtout à celles à dégager comme les états-nations pour que leurs projets en quelque sorte pour pérenniser le système qui leur permet de s'enrichir et d'accumuler toujours plus alors évidemment ce n'est pas dans l'intérêt des peuples ce n'est pas dans l'intérêt du peuple français ce n'est pas dans l'intérêt du peuple allemand ni espagnol ni italien ni d'ailleurs britannique, on n'a pas parlé du Brexit, c'était le gros débat de l'année dernière. Il faut suivre avec attention cette affaire-là, car certes, le Brexit aura lieu, mais les conditions dans lesquelles il va se produire méritent toute notre attention et la campagne en France qui vise à dire, voyez, les Britanniques sont déjà en train de regretter leur choix, doit attirer toute notre attention. Il y a, on joue gros là-dessus, car quand les médias en France parlent du Brexit, non, on parle en réalité, pas du Brexit, ils disent au peuple français voyez dans quelles difficultés on s'engage dès lors que on veut sortir de l'Union Européenne. Donc là encore, je ne développe pas, bien entendu, on n'en a pas le temps, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être très attentif à ça. Voilà. Donc c'est ces quelques idées. Récupérer notre souveraineté, non pas pour subir un destin décidé d'ailleurs, mais pour construire notre propre projet, pour construire le fait que chaque peuple, en Europe et partout dans le monde, soit libre de décider et de coopérer d'égal à égal avec tous les pays de la planète. Merci beaucoup.
1: Merci à, merci à tous les intervenants, merci d'avoir euh, écouté ce débat qui prend fin ici. Euh, Jean-Michel points euh, signe ses livres à la sortie, et euh, rendez-vous dans... Comment... Non, non, non. J voilà, le débat s'achève ici, merci de votre attention, et euh, à, à une prochaine fois. Ah oui, ça... la troisième voie.
0: oui, la troisième voie, la je, ben, on, ça avait vaguement, 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 on y a été vaguement répondu. Euh, personnellement, je pense que c'est une idée intéressante, les lois de participation, les idées de gaulienne mais j'allais dire que euh, à chaque jour suffit sa peine. Euh, si, euh, moi, je, je déjà, récupérer notre souveraineté et notre indépendance nationale, c'est déjà l'objectif sur lequel on doit rassembler tous les Français. Ça me nécessite d'avoir un parti politique qui, arrive à rassembler une majorité de Français. Donc il faut que les Français viennent de droite, du centre, de la gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Le parti politique que j'ai créé, c'est un parti qui a mis de côté les sujets clivants, les sujets qui divisent. Et d'ailleurs, si je demandais ici quels sont ceux qui viennent plutôt de la droite et quels sont ceux qui viennent plutôt de la gauche, je pense qu'on aurait à peu près quelque chose comme moitié-moitié. C'est la réussite de notre mouvement politique. Alors je sais bien qu'il y a la troisième voie, c'est intéressant les idées de participation, mais ce que je crains, c'est qu'en multipliant comme ça les projets, on finisse d'une part par s'égarer un petit peu dans des sujets un petit peu trop techniques, ésotériques, mal perçus par le public, et surtout qu'on perde de vue l'objectif essentiel. Une fois qu'on aura récupéré notre souveraineté et notre indépendance nationale, là, effectivement, on pourra mettre sur la table tous les débats, et comme je l'ai souvent dit, c'est comme la fin d'Astérix, c'est-à-dire que les Gaulois se retaperont dessus et se reséparent entre la droite et la gauche. Vous avez vu d'ailleurs à ce propos que dans le dernier Astérix, ils ont retiré la carte avec le village gaulois. C'est tout un symbole. Moi, je vous remercie d'être venu, d'avoir été aussi attentif. Je remercie Philippe Pascot, Pierre Lévy, Éléonore de Bulpillère, Philippe David et Jean-Michel Quatre-Points. Jean-Michel Quatre-Points qui vend ses livres tout à l'heure à l'instant même. Si vous voulez les faire dégager par Jean-Michel Capropin, vous pouvez aller les acheter. Je crois que Philippe, euh, que Philippe parce que vous avez vendu, as vendu tout, déjà tous tes livres.
5: Mais il reste des feuilles que vous pouvez remplir et je me promets voilà. de vous les envoyer par la place.
0: Merci à toutes et à tous et on se retrouve tout à l'heure pour le discours du président. Merci.